0: Todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Región de Murcia, Nemesis Radio.
1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio Entramos una noche más en Tiempo de Misterio en Radio Intermurcia Gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de vuestro receptor en estos momentos y a los que más tarde pues, os descargaréis el podcast Para nosotros es un verdadero placer poder estar aquí una semana más y compartir con todos vosotros las próximas dos horas que van a ser muy, pero que muy intensas. Un programa más en la dirección técnica. Atento con ojo a visor. a cualquier contratiempo tenemos a nuestro particular mago de la tecnología, David García Gomariz, y ante los micrófonos, José Antonio Martínez, y quien les habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero, buenas noches. Buenas noches, Antonio,
2: buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Una semanita más haciendo nuestro camino con el calor que tenemos.
1: Ya puedes regalarte un par de botellas de agua fría o algo. Ya ahí tiene una encima, así que no te quedes. Sí, pero esta me la traigo yo. Ah, bueno. Pues, <risa> si te la has creído, tú, no pidas más.
2: <risa> Madre mía, y no estamos en verano todavía. Y ya, ya, ya.
1: Ya va quedando, ya va quedando <risa> menos, ya va quedando menos, porque algunos tenemos vacaciones en julio. Como siempre, restregando, los, los demás lo tenemos y más. No de todas formas, seguiremos por aquí. Sí, sí, que, sí, 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 siempre. Vamos. Que Nadie se olvide. Que, que, que no duden
2: que me van a hacer trabajar. No preocuparse Sí, 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 sí. Claro
1: Empalmaremos que... esta temporada con la siguiente, aunque no sean en programas presenciales, pero toda la semana habrá... La dosis necesaria y justa de Nemesis Radio. Efectivamente, así me gusta. Pues dicho eso, venga, vamos con los contenidos de esta noche.
2: Pues mira, comenzamos la noche hablando con el conocido y reconocido investigador, Modesto Mendiola, sobre Transradio, contactando con otra realidad. Seguidamente pues tendremos la noticia de Nemesis Radio, donde nuestro compañero Paco Torres pues, nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. ¿En crímenes? Pues de la mano de nuestra compañera Mercedes García Velasco conoceremos el caso de Estefan Azlar, el descuartizador de Ferez Albacete. Y en historias, cuentos y leyendas pues vamos a tener a nuestro compañero Jesús García Jiménez, periodista de Canal Sur Radio, quien viene a hablarnos de curaciones paranormales. Y terminamos con nuestro debate Esta noche, pues los contextuelos vienen a hablarnos Pues yo creo que es un tema muy interesante No me lo voy a perder, aparte que estoy castigado Seres mágicos del viejo reino de Murcia
1: El camino es largo Y está a punto de comenzar Con pinches de la noche poneros cómodos sobre todo esta noche agudizar mucho las orejas y directamente empezamos
3: Están escuchando Nemesis Radio
1: Pues eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico a un querido amigo personal y del programa, el conocido y reconocido investigador Modesto Mendiola. Con él vamos a hablar sobre Transradio contactando con otra realidad. Y también, lógicamente, al ser un personaje con tantos, tanto bagaje en su trabajo pues hablaremos un poco de su trayectoria y de sus innumerables investigaciones en TCI, en Transcomunicación Instrumental. Modesto, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio.
4: Hola, buenas noches.
1: Decirles a ustedes que Modesto es, sin lugar a dudas, uno de los grandes investigadores de este país en Transcomunicación Instrumental, como hemos dicho, en TCI, especializándose en psicofonía, transradio, psicoimagen, ...y Fotografía Paranormal... ...tiene registros fantásticos... ...en cualquiera de esas disciplinas... Eh, ...Modesto dices... Eh, ...que comenzaste con las psicofonías... ...allá por 1970... ...ya ha llovido... ...gracias a la revista Blanco y Negro... ...una revista ya desaparecida... Eh, ...¿cómo fue aquello?
4: Sí, efectivamente... Eh, ...bueno, esa revista... ...pues digamos que la vi en un kiosco... ...a veces la compraba... ...porque bueno, me gustaban los temas que trataba... Y al abrirla, pues, me encontré con con, una, con un título que decía, vamos, que estaba concretamente en la portada, eh, se veía una persona con los cascos y un magnetófono de estos antiguos de, de bobina abierta, y ponía, alguien nos llama desde más allá. Entonces, bueno, me picó la curiosidad, en un principio pensaba que se trataba de algún tema de ovnis, ¿no? Pero vi que no, que, que se trataba de registros, digamos, en, en cita magnetofónica de voces que no se oían a... A, eh, con el simple oído había que escucharlas una vez que se grababan y se reproducían es cuando salían y bueno pues me picó la curiosidad y, y, y me puse a, a ello ¿no? y bueno pues con el claro ha pasado ya muchos años, desde 1970 y estuve un tiempo probando al principio evidentemente cuando inicias algo pues no sostiene prácticamente casi nada uh -huh. y me desanimé un poco Lo estuve dejando un tiempo, luego volví y me animé porque una noche estaba preguntando yo si, si alguien estaba cerca de mí. Y bueno, pues al, al escucharlo grabado, mmm, obtuve la primera psicofonía, que esa nunca la que me dijo, es cierto, efectivamente.
1: Eh, Tú te has especializado al cabo de los años, si, si podemos decir especializarse, sí, sobre todo en Trans Radio. Eh, ¿por qué descarta, de, descartaste el hacer que es lo que más le gusta o más se lleva en el mundo las psicofonías y decidiste eh, introducirte de lleno en la Trans Radio además de la mano de un gran maestro como era Sinesio Darnell? ¿cómo lo haces? Sí,
5: efectivamente,
4: bueno eh, las psicofonías que se obtienen ya bien sea grabando al principio en cinta de bobina abierta o luego con los famosos cassettes ...que salieron después... ...y la las grabadoras digitales y tal... ...pues eh, la calidad que se obtiene... ...para empezar en, en, con, el, con los micrófonos... Mmm, ...puede ser buena... ...pero no no del todo... ...o sea... Eh, ...digamos que tiene bastante deficiencia... ...y además... Eh, la, ...la cantidad que se, eh, se consigue de psicofonías... ...no es muy alta... ...entonces... Eh, ...bueno, efectivamente... eso Darnet fue uno de los pioneros... ...y grandes investigadores de aquella época... Uh -huh. Y bueno, cuando yo vi cómo, cómo realizaba las, sus la agenda de esta Radio, pues me puse a ello. Como pasó con, lo, con el micrófono al principio, pues me costaba muchísimo trabajo tener psicofonías, pero con el tiempo eh, la cosa fue mejorando y al principio, pues, bueno, yo tenía unos equipos, digamos, un poco arcaicos para grabar, porque sobre todo, claro, la tras Radio es imprescindible para obtener buenos resultados, tener un ordenador con un buen programa de, de edición de sonido. Cuando vino la informática es cuando ya empecé a avanzar en la tal radio, porque en uh -huh. cuanto se grababan en un cassette no, no se los resultados satisfactorios, pero ya cuando empecé a, a, a probar con, con, digamos, editores como Audacity y otros, y el ordenador conectado a la radio, pues ahí ya cambió todo. Uh -huh.
1: Bueno, eh, hay que decir que tú fuiste uno de los, eh, vale, no el, el, el primero, pero sí uno de los pioneros entre Radio. A ti te ha seguido gente, además tú tienes un, un gran amigo como Edu Cobas, que, sí. que también nos tiene grandes resultados, pero siempre, con todo el respeto hacia Edu, lógicamente, pues eh, eh, mamando de, 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 de tus pechos, de, de tus conocimientos, ¿no? Como tú lo hiciste con Sinesio.
4: Claro, efectivamente, es un gran amigo mío y una persona excelente y una persona que se esfuerza mucho en todo lo que hace. Eh, yo le dije simplemente el método y él eh, trabajó muchísimo en, en ese método. De hecho, tiene un vídeo que te envié que es para mí de lo mejor que hay para enseñar a todo el mundo cómo es la radio. Claro que lo explica todo paso a paso, y ya viste los resultados que obtuvo. Fueron estupendos, además en directo.
1: Además, es un vídeo que está en YouTube, que cualquiera lo puede ver.
4: Efectivamente, efectivamente.
1: ¿Compone Trump's Radio Edukovac? Sí,
4: tiene, tiene, tiene cuatro o cinco seis vídeos, pero en uno de ellos, como ya viste, es donde explica cómo se realiza ese trabajo. Es un poquito fácil, pero es complejo al principio, hasta que empiezas a tener voces.
1: Claro, yo muchas veces cuando la gente que empieza ahora me hace preguntas, modesto yo le digo, no sabéis la suerte que tenéis. Cuando nosotros empezamos hace 30, 35, 40 años, bueno, tú antes todavía, ¿no?
5: 50.
1: Claro, no había prácticamente de nada. Y, y si, nada, si, si, nada, nada, eh, si nada. querías hablar con teléfono con alguien, eran unas conferencias carísimas que no sí, se podían no podía, pagar.
5: Es o era, o,
1: o era por, por escribiéndonos por correo y recibían sí. la carta a las tres semanas. Ahora sí. no tenéis ni idea. Ahora cualquier persona, en este caso, sí. por ejemplo, esta radio, lo que estamos hablando, con que entre y vea tres tutoriales de Dukobas, sí. sería capaz, por lo menos, de lo, del protocolo de actuación para empezar a grabar. Luego, resultados aparte. Yo siempre lo digo, la gente no, no sabe. Cuando yo digo, es que no tenéis ni idea. Antes, la uh. fotografía, que tú también eres un experto en fotografía. Era analógica totalmente, sí, hacía fotos, sí. no sabía lo que ibas a sacar, los enviaba sí. a que te los revelaran, venía los 4 o 5 días, no te revelaban las fotos que no salían claras y le decía, a usted todas, no, 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 claro, porque creo no. que luego no me era las carísimo, paga. carísimo,
4: carísimo.
1: Claro, claro, todo era carísimo y, y era dificilísimo, por eso digo ahora, ¿de qué os quejáis los que empezáis? Claro, tú que sigues mucho a la gente que, que hace esta eh, radio, por ejemplo, y psicofonía, ¿qué te parece...? Mm, esta, esta oleada nueva que hay de, de principiantes, de investigadores y, y de la rigurosidad, o no, que suelen tener por, para, para buscar, eh, yo creo que, que, y a lo mejor me, en algunos me equivoco, notoriedad, solo notoriedad, no, no, no investigación.
4: Bueno, en realidad pasa como con, en el pasa como cuando eh, utilizamos un micrófono con una grabadora digital y, y van a hacer investigaciones de campo hay personas que se lo toman muy en serio y, y personas que no se lo toman muy en serio ahora por ejemplo está la famosa para la, la radio, la Pibox mm -hmm. que la conocerás claro. y eso pues bueno pues, es una, un barrio de frecuencias efectivamente que es parecido a la que yo hago porque también utilizan no, la Pibox pero otro sistema que es parecido lo que pasa es que ya como te comenté yo en las psicofonías que tengo por, por radio que he visto que son extremadamente claras Aún siendo muy claras, solamente doy por buenas, porque yo soy un en honesto, las que me responden con inteligencia. Efectivamente. Porque, aunque trabajo la onda corta en inglés, en alemán, en árabe y tal, siempre se puede colar algo que no sea una psicofonía. Eh, claro, utilizo la, generalmente emisoras en extranjero para no confundirlo con, con el castellano. Pero aún así todo, soy precavido y las que me, no me responden con lógica, las descarto.
1: Claro. Porque hay que trabajar siempre, tener una hipótesis de trabajo y saber en cada momento qué es lo que uno quiere decir. Yo cuando le digo a la gente, digo, bueno, vosotros habéis descubierto ahora lo que es la Spirit Box? vos cuando nosotros en los años 80 teníamos los escáneres de frecuencia, que acuer... sí. acuérdate que los buscamos y que los prohibieron porque cogías sí, lo... acuerdo, sí. la onda de la policía y, y, y lo sí. que estaban hablando. Entonces, por eso se prohibieron, pero que ya lo hacíamos nosotros hace muchísimos años. Es decir, que, que tampoco han inventado nada nuevo. ¿Qué te parece si para ir abriendo boca eh, escuchamos una primera... Tú la llamas... Bueno, todos la llamamos psicofonías a, sí, sí. a, a estas grabaciones de Trans Radio.
4: Bueno, realmente eso. Digo, bueno, Puedes llamar de psicofonías o otras audio comunicación, como queramos. Psicofonías es porque lo, la, es la, la palabra que la gente más, más entiende. Porque uh -huh. siempre desde un principio, aunque realmente... Eh, psicofonías, eh, ya por lo psico, eh, significa que vienen de la mente. Que yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Yo tampoco. Pero la bautizaron así.
1: <risa> pues si te parece, modesto, vamos sí. a escuchar una de las. La primera que me hace mía que dice que me amen. Explícame un poquito sí. y, la, y la escuchamos.
4: Sí, te explico cómo. Pues mira, eh, yo en ese momento eh, les preguntaba a los siempre hablando de supuestas entidades si tenían algún deseo. Y una de ellas, con voz masculina muy clara y alta, me dice que me amen.
1: La vamos a escuchar. Ya sabéis que se van a escuchar tres veces, como la psicofonía normalmente. Tres veces la vamos a poner, ¿vale? Vamos con vale. ella. Pues eh, yo, no sé, nuestros oyentes, no, yo personalmente la oigo clarísima.
4: Sí, además es una voz de, como de anciano. Uh -huh. De además, anciano y además como, como, como tono y timbre de una, una persona cansada.
1: Sí, sí, además que me amen. Y eh, además
4: como, como pidiendo, como rogando, o sea, como si estuviera falta de cariño.
1: Y cuando cuando consigues estos, estos registros... Eh, ¿Intentas mantener esa conversación con ellos? ¿Sigues preguntándole cómo, cómo, cómo funcionas?
4: No, normalmente no, porque eh, a veces eh, la onda corta pues tiene bastantes interferencias y aunque yo pueda escuchar la psicofonía prefiero después eh, escucharla tranquilamente cuando, cuando se ha grabado porque a veces lo tengo que repetir varias veces porque quiero eh, o sea, saber exactamente... Eh, concretamente qué es lo que dicen, porque directamente es,
5: es difícil.
1: Claro, porque eh, tu trabajo, lo, tú lo que buscas siempre es buscar respuestas coherentes a las preguntas que realizas, que es lo que yo siempre digo. Claro. No, va, no vale con llegar a un sitio y ponerte un grabador y que aparezca una palabra o que pongas la radio, le pongas un micrófono y te aparezca una palabra. Es decir, hay, hay que intentar, hay que intentar avanzar. Entonces la única forma es, teniendo una hipótesis de trabajo, de, y sabiendo que estamos ante energías inteligentes que son claro. capaces de interactuar con nosotros, ¿cierto?
4: Además, además perdón, generalmente, vamos, casi siempre, yo la, la grabación que hago a la radio es conectarlo con una clavija jack a la salida de, del micrófono de la radio, o sea, de, del audio de la radio, a la, a la entrada de grabación del ordenador, porque pues, si utilizas un micrófono, eh, el, el problema que hay es que puedes captar voces de los vecinos.
1: Externo, est claro, claro, claro. Lo que de esa forma va directamente de lo que es la radio, pasa claro. directamente a la grabación la del de los auriculares.
4: A la entrada claro. de grabación en el ordenador.
1: Esas son las cosas que hay que ir enseñando a la gente, porque conforme vamos evolucionando en este tipo de investigaciones, lo que hay que hacer es ir acotando las posibilidades de que, de que eh, se puedan... Eh, infectar, por decirlo de alguna manera nuestras grabaciones, entonces claro. como bien dice Modesto, no pues así es imposible que se grabe el exterior que hay a tu claro. alrededor Como y, cuando, la y la grabación
4: es mucho más limpia
1: claro, como cuando yo digo, vas a grabar psicofonía tienes que llevarte un grabador mm. pero un grabador que no tenga receptor, primero, es un grabador y segundo, mm. no lo conectes a la luz, no lo conectes a ningún sitio porque por ahí te pueden entrar interferencias de sí, radio, También. Me, sí. mejor con baterías mm -hmm. Modesto, eh, yo para la gente que no te conozca, porque a mí me fastidia mucho cuando dices Modesto Mendiole hay mucha gente que no sabe quién es. Cuando estamos hablando, como hemos dicho al principio, de uno de, pues de los pioneros aquí en España eh, en TCI, en Transcomunicación, eh, hay que decirle a la gente, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, pero creo que la primera entrevista que te hicieron en radio fue hace 37, 38 años, 1984, en Radio Nacional sí. de España, en un programa sí, en el al filo de, filo de la navaja. En el de la navaja, sí. Claro. Sí. ¿Y qué te preguntaban en aquella época?
4: Bueno, en esa época aún estaba todo muy arcaico, no había prácticamente ordenadores y yo utilizaba micrófonos que me construía yo mismo. Y eh, se oía mejor que con los micrófonos normales y corrientes, pero aún estaba deficiente la, eh, la recepción. No obstante, había psicofonías que eran bastante claras. Y bueno, pues simplemente, claro, en aquella época es cuando ya Sinesio Darnel empezó también con este con este tema. y Pero claro, no tiene nada que ver con, con la actualidad.
1: <risa> Hablando de Sinesio, porque siempre lo tenemos en la boca, yo tengo unas cuantas fotos, una anécdota con él. Eh, sí. eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el, el trabajar codo a codo con Sinesio?
4: Bueno, yo en realidad era una persona muy agradable, que, eh, que le encantaba su, su trabajo, era, era químico. La, y, y microbiólogo, no tiene nada que ver con el tema de las psicofonías, pero le picó la curiosidad y no trabajó con esto, eso me contó y bueno, lo único que me fue dando las instrucciones por teléfono, porque en aquella época el teléfono era muy carito sí, 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 sí. Y, y, y bueno, pues yo, yo fui, fui poniéndolo en práctica, simplemente, así fue y luego siguiéndole sus libros, eh, porque yo compraba todos sus libros y por ahí, con sus libros pues fui aprendiendo
1: eh, Si ¿sí te parece... Vamos escuchando más eh, psicofonías La sí. siguiente que vamos a escuchar, 20 y hablamos. Cuéntanos un poco sí. esta sinfonía. Está es
4: muy curiosa, sí, porque yo le pregunté a las siempre supuestas entidades uh -huh. que dónde se encontraban y entonces una profunda voz femenina, que esta vez es femenina me pide lo siguiente, 20 y hablamos, tal cual.
1: Vamos a escucharla. Clarísima eh, Además,
4: Digamos que casi, casi es como si me lo preguntara uh -huh. me da a mí la sensación Efectivamente. pero claro, es, es como si me estuviera invitando a irme allí
1: uh -huh. Por supuesto no le preguntaste después, ¿dónde quieres que vayamos? No,
4: No, mejor me lo, me lo pensé <risa> <risa>
1: ¿Qué tipo de, 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 de mensaje eh, suele recibir? Dependiendo Uy, de, de las preguntas que le hagas Pero pero hay mensajes o, que te sorprenden
4: Sí, sí, hay muchísimos mensajes que me sorprenden Porque hay algunos que me insultan Hay ¿sí? algunos que me invitan al suicidio Y hay otros que son muy amables Bueno, tú, por ejemplo, este que has puesto ahora Hay de todo Te encuentras con, con personas que son muy, muy, muy amables Muy educadas Y personas que son, bueno, patéticas
1: me imagino que como pasa también aquí, ¿no? Porque en aquel sí. lado habrá, habrá como aquí gente buena y gente mala.
4: No, yo pienso que con, con esto, o sea, con esto, con diferentes planos, altos, medios y muy bajos.
1: Uh -huh. y, y y tú no controlas nunca entras en radio si, si estás contactando con con planos altos, con medios o con bajos. Te entra lo que te entra, ¿no?
4: No, eso, eso es imposible. Ahí entra, ahí muchas veces, inclusive a veces recibo psicofonías. Que, que se entrecruzan entre ellas mismas como si quisieran hablar al tiempo ahí Claro, lo que entra es un canal abierto
1: Por eso te digo eh, Una pregunta que yo hace tiempo que te, que, que, que te quiero hacer y te lo quería hacer aquí eh, sí. Tampoco quiero que ahondes y ni que des tampoco muchos detalles Pero hace años tú eras eh, muy prolífico Era una, un personaje muy conocido Aparecías en todos sitios, en los medios de comunicación y poco a poco, paulatinamente, fuiste desapareciendo, hasta el punto de que prácticamente, a no ser que seamos gente eh, de, ya con muchos años en el mundillo y que y que te seguimos, pues no, hay gente que que, que, que que no te conoce. ¿A qué se debe mm. a qué se debe el que, el que hicieras ese cambio?
4: Bueno, pues porque en el mundillo de, de la parapsicología, y en concreto en este de la transcomunicación, pues hay muchísimos intereses creados. Entonces, es cuen, en cuanto consigues, digamos, resultados aceptables o bastante aceptables, pues te creas enemigos.
1: Así de simple.
4: Sí, sí, así.
1: Y así de fácil.
4: Inclusive, personas que se han quedado con parte de mis trabajos.
1: Sí. Bueno, ¿No? yo te, de ahí, por ahí yo también, yo también te puedo hablar. Y, lógicamente, no. decidiste ese, no entrar en guerra.
5: Sí, sí. sí. No la
1: pena. Y, y no merece la pena, ¿no? Como decía, ah. yo lo, yo aquí en el programa lo he contado muchas veces y a lo mejor puede parecer alguno que sea como una especie de alarde, pero juro que no hay ningún alarde. Y es que a mí recuerdo un día como Fernando Jiménez del Oso me dijo: Antonio, cuando empieces a asomar, Antoñito, cuando empiezas a asomar la cabeza y oh, empiezan man. a darte cocotazos, no sabrás de dónde te vienen. <risas> y, eso, es, sí. y eso quiere decir que lo estás haciendo bien. Como claro. te. Como te revuelvas e intentes eh, defenderte, intentes tal, vas a perder un tiempo maravilloso para hacer todas sí. las cosas que quieres hacer.
4: Sí, sí. Además, el problema que tiene es que, claro, yo eh, jamás he cobrado nada por esto. Es todo gratuito y hay personas pues, que viven de ello. Uh
1: -huh. Pues tristemente, así es. Vamos a escuchar otra y así eh, nos quitamos el, el, ese negativismo de encima. esta claro, La siguiente pues, que vamos a escuchar dice, dígame.
4: Sí, pues, pues te cuento, eh. En ese caso, pregunté a las entidades si podrían responder a mis preguntas y resulta que una voz ronca y potente me responde, dígame, como si fuera un contacto telefónico. Curioso.
1: Vamos a escucharla. Yo las escuchaba en casa muy bien. Eh, eh, ¿Y David la escuchas bien?
4: Sí, sí, perfectamente sí. Y además en este caso Digamos que eh, me pregunta Y es como si fuera una persona También mayor, como diciendo Bueno, eh, yo te respondo a las preguntas Pero dime qué preguntas, ¿no? Dígame
1: Claro, es que te, 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 le estaba preguntando A nuestro técnico, que lo tengo mm. Al la otro lado en la pecera, y me está haciendo Con el pulgar hacia arriba diciendo que se escucha Se escucha perfectamente
4: Sí Sí, sí, además, además eh, hablan lento y modulado.
1: Mm -hmm. eh, modesto, ¿hay algún día en el que no grabes?
4: Mm, sí, hay días que no que no grabo porque también como eh, me dedico a la psicoimagen, eh, que lleva mucho tiempo, hay días que lo reparto, reparto trabajo.
1: Pero todos los días estás en una cosa o en otra. Yo es que creo que lo hablaba contigo el otro día, ¿no? Que digo, eh, hay gente y gente y hay investigadores que si te dicen que tienen 5, 6, 7 mil, 10 mil registros, te lo tienes que creer porque sabes que todos los días experimentan. Y hay otra ¿Sí? gente que sabes que van tres veces al año y dice no, es que tengo 50.000 psicofonías. Digo, <risa> pues, no, sé, no sé de dónde, muchacho. No sale. Es
4: muy difícil. A, a Las psicofonías vienen por oleadas. Yo tengo épocas en que éramos muy pocas. Y otras que graban muchísimas.
5: Efectivamente.
4: A veces que te puedes tirar a lo mejor 5 o 6 horas y tienes 2. Y otras veces te tiran media hora y tienes 20 o 30.
1: Efectivamente. Y eso la, la gente parece no no entenderlo mucho, pero es así.
4: Bueno, lo, lo, lo entendemos los que, los que llevamos grabando muchos años y llevamos un método. Y mm. te das cuenta que hay oleadas. Es, es una curva que sube y baja.
1: Y, y dentro de esas soleadas yo también lo suelo decir en las conferencias es que eh, aunque parezca mmm, una peregrullada las voces mm. las energías con el mm. tiempo empiezan a conocerte
4: sí efectivamente es lo que llamamos eh, voces amigas
1: uh -huh. y hay
4: voces ha... amigas que son las en las que puedes confiar
1: y hay veces por, que por, hay porque veces... nos
4: mienten eh nos mienten cuidado
1: <ríe> sí es cierto digo que hay veces que estando juntos eh, un grupo eh, con diferentes grabadores, hay quien, red, quien re, consigue registro y quien no, y, y la gente dice, ¿pero esto por qué? Y yo siempre digo, bueno, pues porque eh, eh, esas voces, como dices ahora mismo tú, Modesto, pues son como voces amigas, nos conocen desde hace años.
4: Son selectivas.
1: Vamos a escuchar una más. Morirse. Ah,
4: sí, 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 sí. Bueno, en este caso yo preguntaba a las entidades... ¿Qué podemos hacer aquí para ver cómo es ese otro mundo? Que llamamos más allá, porque le llamamos más allá. Y luego una potente voz masculina me dice morirse. Así, tal cual, morirse.
1: Vamos a escucharla. Efectivamente, se escucha también claramente el morirse.
4: Es una forma, es una forma muy, muy, muy fácil de decir, mira, déjame de explicaciones si te quieres, te mueres y te mires ¿para qué
1: lo ves tú? Y lo ves tú mismo, no, no me preguntes tanto. <risa> eh, eh, he de decirle a nuestros oyentes, porque no lo saben, y a mis compañeros que están aquí en el estudio, que pues esta semana que estamos eh, preparando esta entrevista, eh, hemos contactado varias veces Sinesio... Sí. Perdón, madre mía, Sinesio. Ojalá estuviera no, sí, aquí Sinesio, sí, ¿no? <risa> Modesto, sí. y, y, y modesto, pues como graba, resulta que, que, que pregunta cosas y pregunta cosas sobre 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 lo que lo que estábamos hablando, ¿no? Porque sí. hay un, un otro, otro registro que vamos a poner que, pues, que dice: Respóndale.
4: Sí, sí, efectivamente, este fue muy curioso, porque tú me recibí una respuesta tuya y yo estaba grabando de la radio en ese momento, y dije en voz alta: Estupendo. Lo, lo ha recibido bien. Lo, lo que yo te envié. sí Pues a poco tiempo una clarísima voz masculina me ordena esto, respóndale. Y lo hice, te respondí. Te dejo con el audio para que lo, lo, lo escuches.
1: Sí, sí, porque me lo, dijo, me, me lo dijo modesto y me la envió. Vamos a escucharlo para que lo escuchen todos. Vale. <risa> Y además te habla con una educación, respóndale, ¿no?
4: Claro, además es como si, como si digamos, bueno, pues coge y respóndele, no lo dejes con la, con, con la duda.
1: <risa> eh, ¿los queda Están una... en todo,
5: ¿eh? Están en todo. Sí, 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 sí <risa> es
1: lo que yo digo. Yo cuando soy a la gente digo, me tomaréis por loco. Pero cuando, cuando estás eh, experimentando... A veces da la sensación de que están ahí contigo y están atentos sí. a tus movimientos, o a lo que haces. No toques esto, no cojas aquello. Uh -huh. van, a llamar sí, a la, van a llamar a la puerta y de repente, sí, sí. oye, pom, pom, pom,
4: A cuando me entra sueño me dicen, vete a dormir. Esas tengo basta, <risa> bastante.
1: A <risa> Sinésio también se lo entidad, decía.
4: Esta entidad, me, vamos, es una suposición mía, creo que debe ser alguien que te conoce a ti, de tus investigaciones, porque es como si, digamos, es amiga tuya y me ordena que te responda.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, hay otra que es la última que, que, que nos ha pasado que, ¿Sí? que dice: Te nombraron.
4: Eh, ah, bueno, cuéntalo, sí. cuéntalo. Eh, esa esa que me, me pidió también de sorpresa porque, a ver, eh, yo, yo he pedido a las entidades que si tienen algo mm, que decirte referente a tu película, nos hablaron las voces, ¿recuerdas? Sí, claro. Porque te dejaron un mensaje. Uh -huh. Y resulta que hay como un grupo de voces que me dicen, te nombraron. Es decir, como si me estuvieran diciendo en esa película, le nombramos. Y te tuve que preguntar, oye, ¿me están diciendo la verdad? Y me dijiste, sí.
1: <risa> Vamos a escucharla. Y, y es curioso porque... Mm, me pregunta modesto, ¿tú cuando estabas grabando allí eh, en algún momento te nombran? Ya te ya, digo, sí, 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 dice, sí, sí. es que lo acabo de preguntar y me lo han confirmado. Digo, pues...
4: Claro, pero yo pensaba que se estaban quedando conmigo.
1: <risa> digo, pues, pásamela, pásamela, pásamela que lo tengo, ¿no? Para, sí, que, sí. para que nuestros oyentes eh, vean que incluso preparando este tipo de investigaciones, esas energías eh, son capaces de interactuar con nosotros. Interactúan, sí. Totalmente. Interactúan. Nos quedan un par de minuticos o tres. Eh, sí. También eres, eh, eres muy polifacético. yo sé que además tienes hasta poesía y cosas de esas, pero eh, en, en Psicoimagen yo sé que tú tienes resultados espectaculares. Estoy dándole vueltas a ver ya en la próxima temporada eh, ¿Cómo podemos eh, hacer un programa En el que nos explique esas cinco sí imágenes? Pues claro, esto es radio, es audio
4: Claro
6: Es complicado claro.
4: Hombre, se pueden obtener en, en tres lugares En paisajes, como habrás visto uh -huh. En, en algunas que te he enviado Y luego también se puede obtener eh, ya la, la típica televisión Que es la que empezaron los pioneros Claro eh, cerrado y, y, y también en el agua el agua en movimiento fotografiando o filmando
1: y luego viendo foto a foto viendo sí sí fotograma a sí. fotograma si sí, si sí, está grabando en vídeo yo he de decir que yo así a, a modesto lo sigo hace mucho tiempo he visto muchas imágenes de él el de, además ayer mismo mandó alguna que es espectacular la del duende que asoma por encima de los picos de los árboles ah, sí. es, en el
5: parque del retiro de
1: Madrid así <risa> que, es que además sí. tienes una anécdota con un queridísimo amigo común que es Jesús Callejo
4: la del de duende, ese, ese duende que tiene ese pedazo de cabeza y unas piernas finísimas, que se quedó él plasmado, porque sabes que le ha hecho, eh, un, he escrito un libro sobre duendes.
5: Ajá, claro, claro. Y cuando
4: estuvo conmigo, vio vi bastantes fotos de estos y dice, oye, estas fotos son totalmente reales. Digo, sí, son reales. <risa> Pero aunque yo no lo veía, luego salen.
1: Efectivamente. La verdad que es eh, la, la trayectoria, la vida de, de Modesto Mendiola, Dentro de este mundillo, de verdad que es apasionante. Yo conozco mucho de su trabajo. Es una pena que, que no, no aparezca mucho por los medios. Él ya ha explicado por qué no aparece por los medios. Pero, Modesto, la gente te puede seguir. ¿Cómo pueden ver todas todas, todas, tus, to, todas tus psicofonías, todas tus psicoimágenes? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
4: Pues en donde realmente estoy publicando en estos momentos es en Facebook. En, en una página que
1: se llama Estudio TCI. Pues ya lo saben ustedes. Ust entran... claro,
4: para, para Evidentemente, para, para poder ver todo eso, claro, se tienen que hacer miembros.
1: Porque claro, eh, es un grupo eh, privado. Claro, entonces, pero bueno, hacerse miembro no cuesta nada y es un momento no. porque solo hay que solicitarlo y, y, claro. y rápidamente te, te admite y les aseguro que merece la pena porque eh, ponen Cosas t totalmente espectaculares. Eh, Modesto, fíjate, ya se nos ha pasado el tiempo. Yo te prometí que a i5 mm -hmm. te sortaba, Sony 5, y solo me queda mm -hmm. pues eh, agradecerte porque es un placer escucharte y poder disfrutar pues de tus conocimientos, de, de tus conocimiento, tu sapiencias y de tus resultados.
4: Vale, pues yo simplemente ya para terminar, decir a los oyentes que, que muchas veces preguntan bueno, y estas... Estos, Seres como hablan, pues normalmente hay métodos de, de radio que es emplear voces de locutores de fondo extranjeras y estas entidades lo que hacen es que modulan esas voces, hablan sí. encima de ellas y dejan su mensaje. Lógicamente, el tono y timbre de, de estos mensajes es la misma del locutor, pero el mensaje original desaparece, que tú sabes perfectamente cómo funciona eso, y dejan su mensaje en castellano.
1: Pues sí, señor. Yo creo que esta noche, teniendo a Modesto aquí, somos muy didácticos. Ha explicado cómo cómo escribir, cómo conseguir registros en transradio. Acaba de explicar también cómo cómo se puede experimentar. Así que lo dicho, Modesto, que de verdad que es un placer y que seguimos en contacto. Un abrazo, buenas noches.
5: Muy bien, muchas
4: gracias, un saludo.
1: Buenas noches.
3: Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Pues eh, ya estamos en las noticias, sí eh, Paco, buenas noches Muy buenas noches compañeros, ¿qué tal? Hola Paquito, ya sabes que las noticias son express como siempre Sí, rapidito,
7: vamos con ellas ya
1: mismo, a todo máquina eh, El
7: 7 de junio la sonda Juno uh -huh. eh, se aproximó a tan solo mil kilómetros de Ganímedes sí, sí, eh, Que es la distancia más corta desde la última vez que la sonda Galileo visitara el satélite este El 20 de mayo del año 2000 uh -huh. Eh, vamos con otra, rapidito. El Pentágono reconoce la existencia de al menos 120 objetos no identificados, pero que no sabe si son extraterrestres o podría, cosa extraña, pertenecer a posibles drones de alta tecnología de las
1: potencias rivales. Yo creo que cuando tuvimos aquí a Yuseki Harro, eh, cuando se refería que pronto no íbamos a enterar, se refería a esto, ¿no? Que el Pentágono ha sí. tenido que reconocer... Que tiene un mínimo de 120 casos con objetos no Ojetos, identificados claro. Que por supuesto dicen que ellos no pueden re decir que sí. sean extraterrestres mm -hmm. Lógicamente Pero si en el mundo nadie tiene eh, eh, esa tecnología Que me lo expliquen porque si lo tuvieran Lo he dicho siempre y lo diré sí, sí. Estaría, El país ¿Cómo? que tenga eso o la persona que tenga eso Se convertiría en un tirano y pondría a todo el mundo a sus pies
7: e Efectivamente el problema es que este documento se hará público a finales de junio Ajá. no se sabe si el 26, 27, 28, 29 lo cual ya eh, tiene alterado bastante de los nervios al el Pentágono Elogido. y eh, lo que hay que decir también como, como noticia es que este, esta semana pasada llegó al Capitolio es decir, los, se ha organizado una comisión de investigación uh -huh. por parte del Senado estadounidense y no va en broma todo esto hay que agradecérselo de alguna manera a Donald Trump porque fue el primer creo que ha sido el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que se comprometió ...a una posible desclasificación investigación... ...y efectivamente bajo su mandato... ...a finales de su mandato... ...comenzó a desvelarse como fue el hecho Co en 2017... Con un, con un yo, de, yo... De, ...del incidente de Baja California... ...y el último incidente revelado... ...que ha sido no hace mucho tiempo... ...con uno de estos buques trimaranes... ...de alta tecnología futurista de la Marina de Estados Unidos... ...que estuvo acosado por al menos nueve objetos... Buah. ...pero literalmente acosado... ...y que se movían a velocidad... De ...imposible de hacer por un dron... Y para bueno, ya nuestros oyentes seguro que están al tanto de... Porque esto ha salido ya en muchos medios. Ya no se puede ocultar ni atrasar más tiempo la noticia.
1: De todas formas, yo creo que sí ha habido algún presidente anterior que antes de llegar a ser presidente decían cuando llegue a la presidencia,
6: sí, desvelare todo esto. Y luego al
1: final, <risa> cuando han llegado a la presidenta, eh, eh, ¿Sí? le ha pasado un tupido velo por pues, no decir un tupido velo el... por los ojos sí, y, sac y, lo sacaban
2: todo con las rayas y donde dije digo se han no, comprometido
7: no, raya, no. pero no han llegado a cumplir la, la promesa vamos um, con otro bueno pues tenemos por fin <ríe> como alta tecnología aunque aquí en España es verdad que tenemos el microscopio más potente existente ahora llega una nueva generación que son microscopios cuánticos mm. eh, desarrollados por la Universidad de Queensland en Australia y estos basándose en la teoría de eh, de, la, de la mecánica cuántica de la de, de ver los objetos de una manera casi intangible es decir, si están ahí o no están ahí lo del gato de Rodinger famoso pues mediante esta tecnología ultimísima logran ver más allá de lo que ahora estábamos viendo realmente uh -huh. cualquier día podremos se ver lo ventanilla. que hay dentro de un átomo aunque suene ahora a ficción sí, sí. una más pues eh, una, una nueva organización mundial eh, se crea la, la ONG Coalición Internacional para la Investigación Extraterrestre en las islas británicas e inglesas donde un grupo de importante esta ONG contiene un grupo importante de investigadores mundiales seleccionados entre ellos hay que destacar a nuestro querido Giuseppe Jarro. Uh -huh. y se trata de presentar ante Nación Unida entre otras muchas funciones por ejemplo la de llevar un tema un tanto legal eh, exigiendo ya de una vez por todas que, que la ONU Aparte de que cada país, por su cuenta, como el caso de Estados Unidos, investigue el fenómeno, se haga de modo directo ya de una vez por todas a través de la ONU. Se considere que es un fenómeno que existe, que está ahí y que merece que se tome a nivel mundial, que todo se cree una confederación eh, ufológica y que puedan intervenir científicos y grandes y grandes mentes de, de este planeta de modo más global no tan aislado no que cada país haya guardando papeles y, Pero y si todo el día que hasta ahora estamos estamos sufriendo
1: si es que yo creo que si se dijera abiertamente todos los países del mundo todas las grandes naciones que efectivamente aparecen objetos en nuestros cielos que no sabemos lo que son. No, no, no. no tampoco, fácil, entonces... tampoco pasaría nada, ¿no? ¿no?
2: No, no, no es tan fácil. No, ¿Pero qué pasa, no, para ¿Qué hay para tí, que esconderlo para... No, para ti, para mí, para mucha gente no. O sea, sabemos que existen, sabemos que están ahí, que hay investigaciones, que hay objetos voladores no identificados, pero Antonio. Que eso sería reconocer que existe vida fuera de aquí, que la religión no estamos preparados, económicamente no estamos preparados y políticamente no estamos preparados. Pues yo creo. Yo Para creo. llegar a ese a ese momento tienen que pasar todavía muchísimo. Yo años. creo que
1: había que naturalizarlo todo bastante. Sí, más. yo también. Pero... Paquito, que como siempre, un placer escucharte. No te vayas muy lejos porque esta noche también te vas a quedar, que esta noche me quedo yo. Toma, castigado. Al, al debate que vamos a hacer. Muchas gracias tu, y hasta tu, después. Hasta venga, hasta ahora.
3: con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Hablemos de crímenes en Nemesis Radio.
1: Mercedes, compañera, ¿cómo estamos?
8: Pues muy bien, compañero. Pues
1: yo muy aquí mal, estoy. muy mal. Eh, escucha, eh, esta noche ya han, han habido varios compañeros que me han dicho ¿y Mercedes, que no está en la nave nodriza? aquí <risa> Pues esta
8: noche no, pero ya a partir de esta noche sí, voy
1: a estar ya en todos los programas. Bueno, así me gusta. Ya se acabó, se
8: acabó la reclusión.
1: Sí, 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 ya se te ha quitado el miedo.
8: Ya se me ha quitado el miedo, totalmente bueno. Ya he pasado por, por la
1: inyección Ah bueno, entonces ya está, ya escucha Ya, ya lleva ya el está. escudo como el discampeado, ya está. Ahí está Esta noche vienes a hablarnos de un crimen De no hace sí. tantos años que yo cuando Oí el nombre, me lo, lo recordé ¿No? Sí, Estefan sí, sí, es. Atlar El sí. descuartizador de Ferez Albacete Sí, sí bueno, aquí no hace tanto año, hace 15 años aproximadamente sí, de esto, ¿no? Sí,
8: sí, sí, sí. Pues
1: vamos con esa historia. Pero,
8: pues mira, en esta ocasión viajamos al 15 de febrero del año 2006. En esta ocasión a Férez, Albacete, aquí cerquita, en nada. A una finca conocida como El Tío Murciano, donde a estas horas se encuentra trabajando con los almendros un hombre, José Suárez Palacios, de 65 años. Eh, que ya lleva un rato trabajando desde que hace pues eso, unas horas llegara con la furgoneta y la aparcara ahí en el lugar. El hombre que se encuentra pues eso asorto en sus quehaceres no se percata de que a sus espaldas, sigiloso como una serpiente, se le está acercando un tipo extraño, alemán, un trotamundo de mirada perdida y aspecto pues sucio, desariñado, eh, extrema delgadez, y que responde al nombre de Stefan Asler un sujeto muy peligroso que siempre, siempre va acompañado de su pequeño ángel negro, como él le llama a su fiel perro lobo llamado Chucky. Eh, ya sabemos que es el muñeco diabólico. ¿no? El tipo que porta dos afiladas navajas ¿eh? finalmente llega a donde se encuentra José y sin mediar palabra de manera totalmente sorpresiva uh -huh. y sin dejar a su víctima la más mínima oportunidad alguna de defenderse porque el hombre estaba de espaldas comienza a apuñalar a José aceptando en la friolera de 26 puñaladas por todo su cuerpo con oh, una man. rabia y una furia tan salvaje con la intención de provocar un sufrimiento totalmente eh, inhumano que incluso lo apuñala hasta en el cráneo fijaros con tanta fuerza que la hoja de la navaja se parte y se le queda clavada en el mismo hueso. Madre Algo mía. completamente salvaje y demencial. Terminado el brutal ataque, arrastró el cadáver ensangrentado hasta un almacén cercano que estaba en la penumbra. Y allí, este tipo se dedicó tranquilamente a descuartizarlo, a desmembrarlo con una sierra de arco que se había encontrado allí mismo, de esas de, de botas troncos. Terminada la carnicería, porque no se puede decir eh, otra cosa, decidió dejar eh, la gran mayoría de los restos desmembrados allí y llevarse en una bolsa de basura la cabeza y el brazo izquierdo de su víctima, de José, y también el serrucho desacrentado, que cargó en la furgoneta de José, que estaba allí aparcado en la Fourier, pues eso, para seguir pues el camino de, que serpenteaba por la carretera y parar a descansar en otra finca cercana llamada El Cerezo bueno, el tipo Estefan estaciona allí la furgoneta a un lado y creyendo que se encontraba sola con su perro en aquel paraje pues se dispone a pues a descansar de la carnicería que ha cometido con José cuando bueno, en ese momento un trabajador de la finca que había subido a echarle de comer a las cabras y a los caballos eh, llamado Abelino García pues se percata de su presencia y dándole mala espina a este tipo Asler, y su perro pues le pide con, con autoridad que abandone el recinto indicándole que no debía permanecer allí porque era propiedad privada así es que eh, al percatarse de que el tipo tenía las manos y la ropa manchada de sangre su instinto le avisa de que aquel sujeto podía ser pues, un grave peligro por lo que rápidamente Abelino saca el móvil y avisa a la policía de lo que está pasando, a un policía local que además él conocía, y todo esto está ante las propias narices de, de este sujeto, de Estefa, que al ver lo que el otro había hecho, había avisado a las autoridades, se le acerca hacia él navaja en mano para acabar con, con su vida como momento antes lo acababa de hacer con su paisano José. Y tras unos momentos angustiosos de forcejeo entre ambos, una, historia, una, una estampa completamente grotesca, eh, como podéis imaginar, ahí entre los, los almendros, estos dos tipos pues intentando forcejear con esa navaja, logra herirle pero levemente a Abelín. Este, viendo que, que su vida está siendo amenazada, echa a correr, eh, como, como alma que se lleva el diablo, y Estefan, airado, se sube corriendo al Land Rover de Abelino, que también lo tenía ahí aparcado, y va detrás de para darle caza como si fuera un animal, de manera salvaje, con el Land Rover, por esos caminos pedregosos, Mientras al paso eh, le sale el policía, que lo había avisado momentos antes, y sale con el coche patrulla y va tras él. Pero en un momento dado, Estefan está a punto de atropellar a Abelino, y este para salvar su vida, pues, decide a última instancia arrojarse a la cuneta. Por lo que el policía, viendo que la víctima ya estaba fuera del alcance de la cara de este asesino, pues eh, se dedica a enzarzarse en una persecución digna de la mejor película uh -huh. de acción cinematográfica que uno se puede imaginar, a toda velocidad para tratar de darle alcance. Que acaba eh, esta película cuando Estefan se estrella con el Robert contra un albendón. Uh -huh. Y se le acaba ahí uh -huh. la historia. Allí mismo este policía local lo esposa y llama a Belino pues para preguntarle si se encontraba bien después de todo lo que había pasado, a lo que el otro le, le dice que en la finca había visto una furgoneta, la forcurier, que cree que está abandonada. Así que por la matrícula eh, se descubre a su propietario, a José, y llaman a los familiares para que se personen en la finca del tío murciano para ver qué estaba pasando allí, porque tenían esta furgoneta. Bueno, así es que, bueno, policías y familiares se dirigen a esa finca y el policía de una patada derriba la puerta del almacén y descubre, desnudo descuartizado y junto al resto de, de su ropa, en medio de un gran charco de sangre, el cuerpo desmembrado de este hombre. Así que ya os podéis imaginar los gritos y la histeria de sus familiares al intentar eh, intuir, porque, claro, no nos dejaron ver, pero sí intuir la estampa que podía haber en el interior de ese almacén Uf,
1: y que ellos pensaban que era la fa, que era su familia por las ropas porque
8: hay que recordar claro. que la cabeza y el brazo no estaban
2: la cabeza, no estaba, y no, estaba, no, estaba la cabeza no estaba
8: y el brazo izquierdo tampoco claro, uh -huh. ¿no? sí, así pero... es que bueno pues eh, una vez las independencias policiales porque nosotros se lo llevan detenido allí mismo lo esposan en el suelo Estefan se niega pues rotundamente a decir ni una palabra sobre sus actos Nada de nada, ni siquiera con mi intérprete. Ni, por supuesto, este sujeto eh, accede a que se, le tra que se le saque sangre o saliva para, para tomar muestras, para ADN. poder identificarlo mediante el ADN. Así que, bueno, se pide una orden judicial y, y bueno, pues se le intenta hacer. Él, mientras eh, miente sobre su identidad, afirma ser eh, un tal Andrew Martin, nacido en Plymouth, Inglaterra, y, y claro, eso le dura Lo que el ADN le delata Porque claro. la mentira eh, Canta enseguida
1: Y el puestas. ADN
8: dice que no Que es Stefan Adler Que tiene 25 años Y que es eh, un alemán nacido en Dunavod Bueno Así es que la cosa queda ahí La policía comienza una investigación Y empiezan a rastrear Pues eh, esos actos Que le habían llevado desde su país a España Y descubren que no solamente es el autor de la muerte y descuartizamiento de este de este pobre hombre, eh, José Suárez, sino que su carrera criminal ya había empezado a, por allá, por el 2005, en su Alemania natal, cuando por aquel entonces había intentado asesinar a Navajazo, a un mendigo de 44 años, y después ya eh, había ido a España, había poblado eh, a España, y ya en nuestra región, en nuestra región de Murcia, en 2006, tan solo un año después, de esta, de esta agresión, había cosido a navajaz hasta la muerte a un agricultor de Jumilla, llamado Timoteo Navarro, de 62 años, cuando este se encontraba trabajando en el paraje de los alberciares Un crimen muy parecido a este que acabamos de narrar eh, de José Suárez. Uh -huh. Un crimen, además, sin resolver. de que, bueno, eh, la policía, pues, barajaba conjeturas como... Bueno, pues, ...había sido algo por robo... ...por venganza por tierra... ...antigua rencilla... ...incluso algo relacionado con algún lío de falda... ...pero eh, no se sabía eh, el motivo exacto de la muerte de este hombre... ...y por supuesto nadie se podía ni siquiera imaginar... ...que era obra de este joven alemán... ...que había decidido vivir su vida pues eso, ...como la de un salvaje en plena jungla... ...deambulando durante más de dos años y medio por media Europa... Ahí, pues ya dos cuenta compañeros, de que este sujeto llevaba dos años y medio viajando por media Europa y no sabemos si tal vez había dejado a otras víctimas claro. con ese modus operandi de, de asesinada. Estaba de bajazo y de manera sorpresiva claro sí. las
1: Claro, si eh, se si tiene más de dos años donde es un fantasma, nadie lo tiene localizado, claro, nadie sabe está, claro. nadie sabe. Y él, por ¿Sale? supuesto, no lo iba a contar. Pero no estamos en la Comunidad ¿Claro? Europea. O sea, tendría que ser todo comunicado.
2: O sea, todo ¿Claro lo que no sea asesino asesinado, ¿no? bueno, hombre. Debería, ya, pues, debería, debería pero, debería, pero no. no lo es. De, de se hecho, debería,
8: claro, pero no. Pero no, hecho, no, muy posiblemente hayan crímenes por ahí sin resolver que la autoría se claro. la podamos adjudicar a este sujeto. Claro.
2: Efectivamente, y pero este es que como eres. este, que yo creo que habrá más de uno.
8: Sí, claro. Por desgracia. Por supuesto. Así que como curiosidad podemos decir que bueno cuando su mochila fue incautada pues aparecieron eh, un cuaderno porque este hombre era como bueno muy muy artista escribía poesía dibujos reflexiones personales mezclaba lo real y lo ficticio y él escribía cosas pues muy, muy extrañas y bueno eh, también se le, se le encontró tres trozos grandes y limpios de carne a modo de solomillo del agricultor desmembrado que muy, muy posiblemente pudieran haber eh, haber acabado siendo su cena aquel día si sí, no hubiera sido este sujeto sí, detenido
1: madre mía. Sí, 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 can, canibalismo que... puro, sí, un demente Bueno, y al final que ya no nos quedamos sin tiempo, ¿qué sucedió? Bueno, pues
8: mí? al final fue condenado a 32 años de prisión por el crimen del agricultor uh -huh. de, de Albacete y por la tentativa de asesinato contra este, contra este hombre, Abelino, Abelino porque pese a que padece un trastorno esquizoide de personalidad Actuó sabiendo perfectamente lo que hacía claro. Y además tenía el agravante de ensañamiento y, alevo y alevosía Claro,
1: si sí, lo destrozó
2: de claro. entero
8: Además de robo y, y, bueno, y atacar a este policía también
2: Qué fuerte Bueno, pues que no salga
8: No, 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 no.
1: Pues sí, Entonces, sí.
2: El
8: abogado defensor intentó algún tipo de treta Para alegar que su defendido estaba completamente borracho Cuando cometió estos crímenes tan nada, macabros nada pero no no salieron bien la jugada porque Muy bueno bien. se quedó descartada Perfecto. porque eh, la minu minuciosidad con la que costó el cadáver ah. y lo cerró claro. es algo que es incompatible con estar eh, ebrio
1: de todas claro. formas pensar que en 2006 le echaron 26 años allá que cumpla yo qué sé 15 20 como mucho uh -huh. o si fue 2006 saca cuenta lo que le queda para salir
8: Sí, le queda todavía unos años y bueno, él está en la, reja, en la cárcel, Alama, en Pontevedra, uh -huh. allí se dedica a hacer retratos de otros reclusos, dibujan, dicen que dibujan muy bien, eh, por supuesto, propio pero, pero pago de tabaco, aunque es un tipo muy agresivo, que agrede eh, a los funcionarios del centro. Y bueno, le queda pues, también otra condena del agricultor De la de
1: Julia Y entonces si además sale de ahí No no creo que salga Mercedes, no tenemos tiempo para más compañeras Así que solo decirte que como siempre Esta noche hemos tenido a José Antonio aquí Que no se ha despegado del de, de micro Pero si
2: Leo, descuartizador <risa> de Fede Digo ya,
1: ya me he quedado Compañera, hasta la semana que viene Que te esperamos aquí
5: Allí
8: nos vemos venga, Allí. Un abrazo <risa> bueno. Chao, chao Chao
3: Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento. Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: Pues eh, entramos en historias, cuentos y leyendas y esta noche vamos a tener a nuestro compañero... Un querido amigo del programa, Jesús García Jiménez, periodista de Canal Sur Radio y responsable de comunicación de la Asociación Esotérica Española. Y él viene a hablarnos de curaciones paranormales. Vamos a escucharlo.
9: Resulta fascinante, en verdad, la larga serie de curaciones paranormales llevadas a cabo mediante la aplicación de la curación psi, aunque no lo es menos el detalle de operaciones realizadas mediante la cirugía psi, donde coincide que la prueba y la demostración son plenamente palpables, visuables e innegables, pese a sus incógnitas. Si en las curaciones paranormales el éxito pudiera atribuirse a hipersugestión, estado psíquico del enfermo, e incluso a la ausencia del mal de los pacientes... en la cirugía paranormal las demostraciones son concluyentes... y de aquí el enorme interés despertado... entre los médicos racionalistas al intentar el esclarecimiento de unos hechos... que vienen a perturbar el clásico encasillamiento de las operaciones quirúrgicas. La cirugía psi no es otra cosa sino la práctica de operaciones quirúrgicas por medios paranormales... tanto en lo que se refiere a las intervenciones en sí como a su preparación, métodos de anestesia, etc. La cirugía psi es una derivación importante de la curación psi. Conocidos los motivos que implican esta, aquella podría quedar también comprendida. Ambas dependen, en cualquier caso, tanto de las facultades paranormales de los practicantes como del pleno estado receptivo y completa fe de los pacientes, y nada podría lograrse sin la positiva conjunción de ambos factores. El tema es de la máxima importancia y actualidad y buena prueba de ello es la especial atención que tanto numerosas entidades de todo el mundo como la medicina oficial están dispensando a estas extraordinarias prácticas. Al igual que acontece con las curaciones paranormales, las prácticas quirúrgicas de esta índole se remontan a tiempos lejanos. En numerosos hallazgos arqueológicos se han encontrado restos humanos con claros indicios de operaciones quirúrgicas que van desde simples reducciones de fracturas hasta complicadas trepanaciones. En viejas culturas como la Inca de los Andes o la de Ghana en los continentes africanos hay pruebas innegables de técnicas quirúrgicas que fuerzan a pesar de la existencia de una cirugía muy especial basada en la supersión del dolor parte del paciente en una época en que no se conocía los anestésicos tal y como hoy los concebimos. Otro tanto puede decirse de determinadas prácticas quirúrgicas en civilizaciones tan distintas y tan alejadas entre sí como el Egipto de los faraones, la Roma de los Césares, el Tíbet de los Lamas y el Imperio Africano de Zimbabue. Todo ello puede explicarse por una técnica anestésica paranormal que permitía a los maestros cirujanos el adentrarse en el cuerpo del enfermo sin la presencia del dolor. Puede que se tratara del llamado soplo vital, conocido aquí y allá con las más diversas denominaciones, influjo de vida entre los egipcios, aura entre los romanos y griegos, o prana entre los hindúes. Merced a esta completa embriaguez de luz astral, los enfermos podrían ser objeto de intervenciones normalmente dolorosas sin la menor molestia, ya que fuese el estado de vigilia o en distintas etapas de sonolencia. Es muy posible, asimismo, que el origen de este primer paso en la cirugía psi, anestesia, haya que buscarlo en los primeros rituales y prácticas mágicas que permitieron al hombre soportar las cruentas ceremonias de los ritos iniciáticos, tales como circuncisiones y extirpación de dientes en numerosos pueblos aborígenes de América o Australia, incisiones y tatuajes en las más diversas tribus, ...dardos clavados y paseos sobre tizones encendidos... ...todo ello llevado al extremo... ...de las conocidas prácticas de los faquires... ...capaces de soportar los más refinados tormentos... ...sin el menor dolor... ...y cuyo aparente estoicismo... ...llamó siempre la atención del hombre occidental... ...por otra parte y dentro de la cirugía psi... ...también se otorgaba una importancia especial... ...a la práctica de esta ...dentro de las más severas ordenaciones astrológicas... ...si bien tuvo su origen en oriente... ...no tardó en implantarse en Occidente... ...y en 1465 cuando Luis XI, rey de Francia... ...otorgó un nuevo estatuto a médicos y cirujanos... ...ordenó que cada uno de ellos... ...tuviese colgado, a modo de código... ...el calendario del año... ...a fin de que antes de recetar un medicamento... o ...realizar una operación... ...pudiera asegurarse de que la luna le era favorable. El yoga, tan introducido hoy en la vida occidental no es sino un anticipo de la curación y la cirugía psí, ya que su experiencia puede y debe motivar un claro dominio sobre las posibilidades de anulación del dolor. Así, la ciencia del hombre integral, o dimensión específica del alma, como lo denominan los más eminentes orientalistas, parece ser que tuvo estrechos contactos con el chamanismo y otras prácticas mágicas de diversas regiones asiáticas, antes de ser severamente codificado, por Popantahalí, e invadir otras de las regiones de la península de Indostán. En el mundo oriental, esas técnicas han sobrevivido en todo su esplendor hasta nuestros días. En cambio, en el mundo occidental, su conocimiento tomó un claro aspecto comercial y frívolo, no aplicándose al verdadero objetivo para el que debieran servir, la curación del cuerpo y el alma, sino llevándolo al terreno del espectáculo, como faquires de circos y teatros, donde es frecuente ver a maestros iniciados, traspasándose las mejillas con agujas o realizando teatrales hipnosis. Afortunadamente, este criterio va cambiando lentamente y hoy puede hablarse de una atenta investigación de los fenómenos que concurren en la realización con la cirugía psi, aún combatida por la medicina oficial.
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp, 643-08-3723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
3: Están escuchando Nemesis Radio.
1: Bueno, pues ya estamos en tiempo de debate y que, como de costumbre, pues traemos un tema muy, muy interesante pero, como de costumbre también, muy controvertido Seres mágicos del viejo reino, en este caso va a ser de Murcia porque unía antiguamente uníamos Murcia y Albacete Bueno, y vamos a hablar pues, de, de, de esos seres... Bueno, la verdad que vamos a hablar de, de un libro muy especial y que trae tanto material que va a ser imposible abarcarlo del todo Pero además, José Antonio, esta noche tenemos un lujo con nosotros Porque sí, además de tener el libro, tenemos a los autores, ¿verdad?
2: Pues fíjate, para pa habernos matado, o sea, ya que todas las noches sean igual Pero bueno, vamos a presentar a los compañeros que están aquí en la mesa para hablar no, no hoy, hoy no creo que se debate, será una tertulia pero será muy, muy positiva, seguro eh, Le damos la bienvenida como no a Juan Francisco Jordá Montes Buenas noches Buenas noches. No sabes dónde te han metido. <risa> <risa> Paco Torres, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Y Salvador Sandoval, buenas noches. Buenas noches. Yo sí
6: sé dónde me he metido. Sí tú
2: sí. Yo y sí. Antonio, y Antonio que hoy hoy se queda. Ah, vale. Hoy te quedas, ¿no, Antonio?
6: Sí, claro, sí. hombre. Juan pues esta Francisco, noche, esta Juan
1: Francisco noche... se lo merece. Sí, lo ha... Otras veces te quedas tú y entonces ya no. Pero ya no, lo, ya, lo
2: ya, ya baja muchos puntos. Claro. Bueno, Juan Antonio, pero esta noche también se queda con nosotros. Eh, Salvador, yo te doy el paso y, y tú empiezas.
1: Hoy quiero aprender. Ya te lo he
2: dicho al principio. Sí. Y, 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 y me voy a quedar para aprender. Vale, pues yo he vale. venido
6: a hablar no de mi libro, sino del libro de un bueno. De tuyo un, tocará otro día. De un buen amigo, uh -huh. Juan Francisco Jordán Montés un libro que escribió hace ya algunos años. Trece ¿no? años. Trece años. Pero que es un libro. Yo no sé si se ha reeditado, pero merece. merece no, ser reeditado. Es ¿no? la
10: primera y única edición.
6: Lo, lo publicó Tres, eh, Tres Fronteras, si no me equivoco. Sí, sí. ¿sí? Y, y es un libro magnífico. Es un libro. Es un trabajo. De, es un trabajo de campo. De mm -hmm. campo. Eh, yo sé que Juan Francisco se ha pateado La Sierra de Albacete. Y este. Buah. Nerpio, eh, Egil, Moratalla, en fin. Se lo o sea, ya, todo. Ya, ya los pueblos me gustan, ¿no? Ha hecho un trabajo, lo que se llama un trabajo de campo, es decir, con libreta y bolígrafo, porque es desde la de, la de la antigua escuela. Uh -huh. Libreta y bolígrafo, y preguntando a los ancianos del lugar, eh, que le van contando pues todo lo referente a todo tipo de tradiciones. que me, bueno, gusta, me gusta. Después aparecen aquí reflejadas en unas historias espectaculares, impactantes, uh -huh. que aparecen reflejadas en, en este libro. Es un, es un libro de antropología muy interesante, claro, pero como Juan Francisco también es un es un erudito, digamos que no solamente se ha limitado a recoger de primera mano esos testimonios de, de, de ancianos que recuerdan viejas leyendas y viejas historias que han pasado eh, de generación en generación, sino que también ha leído muchísimo. No hay más que ver, la al final pues una bibliografía bastante bastante extensa, ¿no? y además no para de, de citar en, en, en todas las páginas porque aunque el, el trabajo se centra sobre todo en lo que es el viejo reino de Murcia, eh, sin embargo lo compara pues con otras mitologías y con, y, y, y con otras leyendas de otros de otras comunidades autónomas, el País Vasco, uh -huh. eh, Galicia, eh, Castilla, etcétera, etcétera. Es un es un libro que eh, merecería, y merece, la pena. merecería la pena Reeditarlo. que se reeditase sí, sí. Y, y seguro que Juan Francisco le podría añadir muchísimas cosas más porque se nota aquí él dice que se las deja en el tintero porque no, no era el momento de reflejarla y en alguna en alguna historia que le metido bueno ya casi tenía el libro terminado pero bueno no me resisto a, a hablar un poco <risa> de este caso que me llegó casi casi a última hora y seguro que este libro se puede ampliar y porque es que el Francisco que no para no para
1: yo si me permitiría hay que decir que Juan Francisco sí. estamos diciendo hablando de su libro, hay que decir que es doctor en, en historia antigua y arqueología sí. catedrático de geografía e historia arqueólogo, prospector y antropólogo, investigador de campo, especialista en arte rupestre, pots, Paleolítico de la península ibérica, pues con más de 200 publicaciones de carácter científico, realiza trabajos de campo de prospección arqueológica en Murcia y Albacete, uh -huh. eh, de etnología en las aldeas de montaña, como ha dicho antes Salvador. Es decir, estamos hablando de una persona que es, un, iba a decir, un erudito, casi seguro, un erudito uh -huh. de, 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 de esta materia, el que en el que estamos vamos a hablar esta noche.
6: Y además lleva ya unas cuantas novelas. Sí. O sea que aparte de ensayos y de, y de, y de, y de escrito de, sí, sí. de sí, carácter científico Lleva ya escrito Se está riendo y diciendo, seguís,
1: seguís, que yo os escucho y estoy encantado. Bueno, pues eh, Juan Francisco, preséntanos un poco, un porque lo ha hecho Salvador, ¿no? Eh, este, este, este libro, porque es un ensayo, porque a mí lo que me ha sorprendido, la verdad es que hoy he tenido muy poco tiempo para poder ojalá por encima, me ha sorprendido la cantidad de material que has metido mm. en él y además que has comprimido en menos de 200 páginas.
10: Sí. Bueno, el libro fue en realidad un homenaje a, a la región de Murcia. Uh -huh. Yo soy manchego y como dicen en mi tierra vine aquí a Murcia en el 76 con una mano delante y otra detrás. Es decir, como estudiante y... Uh -huh. Pero cuando yo era pequeño iba a la escuela, el, la región de Murcia era Murcia Albacete. Sí, y
5: Albacete. Cierto, cierto. lo tengo todavía. ¿no? <risa> yo también, sí, yo también. Sí,
10: sí. <risa> y entonces... En, en las bibliotecas y en los en los grandes almacenes yo veía siempre el imaginario de Galicia, de Cantabria de Asturias de y, claro. y digo, ¿y por qué no del de, de reino de Murcia? Porque claro. seguramente tiene un patrimonio cultural y etnográfico tan interesante como en el País Vasco, por, por ejemplo no que estudió Caro Baroja o en los Pirineos que estudió Violán y Simorra y entonces empezamos a recoger el pues leyendas y tradiciones. Es cierto que antes con mi mujer había estado en, en Yeste y en Nerpio haciendo un trabajo sobre de campo dos años en las aldeas de, de montaña y ya allí habíamos comenzado a recoger eh, leyendas sobre seres fantásticos y del bestiario tradicional. ¿no? Y Luego aquí ya en Murcia pues hicimos una recopilación bibliográfica porque hay muy buenos autores, desde Navarro de Gea en Moratalla, Juan Ruiz Parra en Águilas, eh, me voy a dejar gente, pero vamos, eh, Anselmo Sánchez Ferra que está haciendo un, una recopilación junto con Gregorio Raval extraordinaria del patrimonio etnográfico del campo de Cartagena y de Lorca, Pascual Morote, en Jumilla, etc. Es decir, que la región de Murcia, afortunadamente, eh, cuenta con un amplio elenco de investigadores en, en el campo de la etnografía. Y aparte, disponemos de una revista muy buena a nivel nacional, que es la Revista Murciana de Antropología. Uh -huh. Está abierta a cualquier investigador claro. que, que quiera. ¿eh? La lleva a la Universidad de Murcia y, bueno, pues cualquier científico, cualquier estudioso del de la vida tradicional murciana, uh -huh. eh, que quieras, pues puede participar. Bueno, yo creo que debemos
1: ya, ya hemos presentado mucho. Sí. Vamos a entrar en materia, porque a mí lo que me encantan son los, los seres mitológicos y, 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 y a mí es que será por la amistad que tengo con Jesús Callejo y que tengo con Carlos Canales y que, que me encantan. no Además, de hecho, eh, un amigo común me ha regalado un, un, un bicho que es precioso, que tiene unos 40 centímetros, que lo ha hecho de su propia mano, un trasgo. Uh -huh. y, y, y la verdad es que yo me, me llevan loco. Pero los precedentes más antiguos en nuestra mitología popular eh, por mucho que la gente crea que esto es nuevo ya. nos lleva a, a ancestralmente a más de, de 3.000 años, hace ya 3.000 sí, años ya
10: y seguramente viene del Paleolítico Superior, de hecho cuando Buah. nuestra especie empieza a pintar en Altamira o en lascó o en Nio, ahí ya aparecen seres híbridos mezcla de animales o, o seres humanos con rasgos de Leona, por ejemplo eh, hay una escultura en, Marf eh, en marfil que es un, una leona eh, que está puesta de pie y es un antropomorfo. Uh -huh. Es decir, que esta gente ya eh, concebía seres fantásticos en su imaginario. Uh -huh. Y en la pintura rupestre levantina es exactamente igual. Desde Moratalla hasta, hasta Jumilla y Yecla hay seres... Me, extraños, que aparecen las cabezas como si fueran eh, flecos y filamentos de, de plantas, de vegetales. Hay seres con eh, manitas y pies en de, de forma de garcio. Es decir, que ya los cazadores de hace 8.000, 7.000 años aproximadamente, ya tenían su imaginario. Lo que pasa es que de ellos no nos queda lógicamente una descripción oral, sino simplemente las imágenes sí. eh, plasmadas en, en la roca. Lo que pues pasa es que si ellos plasmaban lo
1: que veían era, era, era un dibujo totalmente realista de lo que había
10: Sí. Porque... pero también eh, pintaban lo que contaban en, en torno al fuego de, de las noches ah, porque amigos, ellos hablaban claro, mucho claro. seguramente y para entretener a, a las criaturas o darse medio mutuamente o iniciar a los neófitos en, en la caza o en la pintura rupestres, ellos contaban historias y, cuen, y cuentan fan, eh, auténticas maravillas. Claro. De hecho, por ejemplo, en las bojadillas, que está entre Nerpio y Moratalla, hay un toro que tiene eh, patitas de, de pato, de, de ave. Eh, es ¿Saltante? una mezcla extraordinaria. Claro. Y luego tiene anim animales híbridos que son una mezcla de toro y de ciervo. Es decir, que sí, sí, ellos tenían la misma imaginación <risa> sí. que nuestros campesinos eh, sí, sí. en la huerta o en la montaña.
7: Sí, pero quizá lo que, lo que yo vengo observando, además en este programa lo sabes tú, Salvador, somos bastante herejes, sobre todo con la arqueología, ¿verdad? Porque nos vamos siempre al punto de sospechar que, aparte de la imaginación del ser humano, que nunca ha escaseado, estamos hablando de hace 8.000, 10.000 años, estamos hablando de una etapa, o incluso los cerca de 50.000 a 60.000 o casi 70.000 años de Altamira, que es una. Bueno, perdón, cuarenta y tantos mil, pero luego hay algo más antiguo que, 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 que también hay zonas, más, cuevas mucho más antiguas, donde estamos observando. Que parece ser que no solo era imaginación sino que quizás eh, veían algo que a lo largo del tiempo hasta hoy en día prácticamente se sigue viendo no solamente aquí, en América también, se siguen ya. observando esos seres que llamamos fantásticos y tengo algunos relatos y algunas imágenes, sobre todo en Mexicali, en la zona norte de México con California, donde hay testimonios en la actualidad que indican que podría ser verdad que hasta cierto punto existan esos seres que hemos considerado Mitológico.
2: Entonces no era tanta ah, imaginación, ¿no?
7: No lo sé, yo tengo esa hipótesis, ¿me va a rectificar? <risa> no, no, plástico, no, 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 pero... eh, para nada,
10: para nada. El, los testimonios eh, pintados más antiguos los podemos fechar aproximadamente en torno a un 30.000 antes de Cristo, más o menos. Ahora, otra cosa es lo, el, lo que ellos en realidad vieran en sus éxtasis, en sus, eh, digamos, delirios tras consumir drogas, porque consumían drogas, eso lo ha estudiado muy bien eh, tanto Lewis Williams en Sudáfrica como jean Klotz en, en Francia Entonces ellos hablan que, en, de la ingestión de drogas por parte de estos cazadores y recolectores y en consecuencia no solamente veían seres fantásticos sino también eh, figuras geométricas en movimiento el, 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 cómo la, los animales eh, los percibían en, trasladándose de una parte a otra del, del interior de las grutas, etcétera. Es decir, hay que tener en cuenta que el, como especie humana o incluso los neandertales que seguramente tenían los mismos sueños el, oníricos que, que nosotros, una cosa es tener un sueño y otra cosa es tener la capacidad o el deseo de plasmarlo en, en la roca, claro. que eso es en principios de nuestra especie aunque últimamente parece ser que los neandertales también hacían algunas rayas sí, alguna algunas cosita. cosas muy, muy sencillitas que han, según han aparecido en el campo de Gibraltar o en el sur de Italia
7: y en el sur de Francia parece que tenemos sí. también actualmente identificado sí. algún, claro. lo, alguna obra de neandertal
10: neandertales u homo sapiens sapiens
5: claro.
10: pensamos al, e imaginamos mucho
6: al decir tú que los hombres primitivos consumían consumían drogas eh, drogas naturales, lógicamente, sí, de hierbas sí, que tenían sí, sí. Ese, esa o virtud psicodélica, set, setas, o, o setas. Claro. Eh, eh, recuerdo que eh, un amigo, bueno, amigo mío no, amigo tuyo, sí, <ríe> ya te diré después quién es, una vez contó eh, una experiencia que tuvo después de consumir ayahuasca, sí y, y, y bueno, eh, su amigo claro, es su amigo de allí, no, eh, eh,
10: José Alfredo González Eldrán. Bueno, no, sí. Eh, fue no, fue, fue, fue es, en José Antonio casa de, de también.
6: Fue José Antonio, Antonio, sí, Antonio Nieto. Sí, sí, mi, bueno, José Antonio, mi, Antonio, sí. Bueno, creo que sí, también sí. es tu gran amigo, sí, sí. es mi gran amigo José Antonio Nieto. Bueno, lo que <ríe> lo que describió era realmente sí, fantástico. José, decir, José, José Antonio, podía, haber, podía haber salido de allí un, un, un bestiario completo. Sí, sí, José Antonio, por...
1: aparte, no solo ha probado el peyote, ha probado la ayahuasca, incluso en la Amazonía brasileña, lo de los sapos esos que hay que... Que, que, si, que si te pasas en, en las inyecciones... Que te este vas para el, otro o sea, lado. Este vas para otro lado, ¿no? Sí, sí, José Antonio <ríe> ha probado muchísimo y dice... La verdad, como tú dices, podía escribir...
6: Bueno, podía, no. Los, los ha escrito. Lo que pasa que algunas los publicará. Claro, si ves seres híbridos de,
5: de, de, de toda clase, jajaja. imagino
6: yo que no que puede estar en el, 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 el consumo o la, la ingesta de ese tipo de drogas puede estar en el origen de toda esta serie de, de seres tan elementales. No porque, vamos a ver, a mí me cuesta pensar que en que estado de vigilia una persona normal se vaya a encontrar con eso. Pero eh, no
1: tú crees que no, no de verdad... Tener la certeza de que no existe ese tipo de seres, por ejemplo, gnomos, duendes, hadas, eh, de la, de la naturaleza, ¿tú crees que realmente no existen? Yo no lo sé,
6: no lo sé, no lo sé. Yo... Que no lo hayas
1: visto, no, quiere ver, decir no que lo existe. he visto, eh, por eso digo, eh, eh, porque no lo sé, es que, eh, no voy a decir que pero, sí. Pero, Salva, es curioso que en cualquier lugar del mundo tienes <risa> para atrás los años que quieras, siempre hay alguien que te cuenta alguna historia que tiene algo que ver con ese tipo de o, seres. Hombre,
2: eh, yo creo que
1: tanto creo en que la naturaleza. También. Como en ríos, como en el mar, como en tus propias casas.
2: También lo que me suena yo, eh, curioso es eso: que siempre el mismo, o, o muy parecido, ¿no? Y está separado. Sí, estándar. Por,
1: por... Yo me atrevería a
7: decir lo que yo he catalogado: uh -huh. eh, el tiempo que yo he dedicado a lo del asunto de Nazca y a lo del asunto de las actuales pol y muy, muy polémicas eh, momias de, de Nazca, uh -huh. que han pasado las pruebas de una tomografía y están hechas de tejido orgánico, que me expliquen cómo hace siglos. Ejecutaron. Si son seres artificiales, como la ejecutaron? Eso sería otro cantar, sería otro sí, tema. Pero volviendo tema. a Murcia, permíteme, Antonio, que regrese a lo que nos importa, que es Albacete, Musca, eh, que es el contexto mediterráneo. Y, de esta no se verifica, y, y el tema de esta noche. Se vuelve a verificar exactamente lo mismo que en toda la historia, en todas las culturas del planeta. Murcia es, un, es una geografía complicada de estudiar porque es un cruce, es una amalgama de culturas fenicios, romanos, cartagineses sí. árabes, cristianos, de hecho se le llama el reino fronterizo y no, y no es por cualquier cuestión, y dentro de que los árabes y los cristianos tenían una, una, un ideario, un bestiario ciertamente, aparentemente a priori diferente, vienen a coincidir aunque yo le cambie el nombre a ese ser, estoy viendo el mismo ser que eso sería lo, lo, lo más característico que es como pueblos muy diferentes llegan o sea, a coincidir de igual manera
6: lo que pasa es que Aquí en el trabajo de, de Juan Francisco, eh, los protagonistas, los que cuentan estas historias, son sobre todo eh, pastores, campesinos, labriegos, ¿no? Claro, a mí me cuesta trabajo pensar que, que esas historias, eh, o que detrás de esas historias, hay algún tipo de ingesta psicodélica, a mí me extraña, ¿no? Yo creo que se trata de otra cosa en estos casos, si no sé sí. si me equivocaré.
10: Puede ser el resultado de una tradición. De hecho, los griegos, aunque eran, podemos decir, urbanos, racionales, eh, filósofos y, y pragmáticos, ellos seguían en su imaginario, mantenían el mundo de las sirenas, de las esfinges, uh -huh. de las amazonas, de dragones, en el mito, en el, la narración de Jasón y los argonautas, eh, Jasón debe luchar contra un dragón que está custodiando el vellocino de oro. Uh -huh. Ellos, eh, lógicamente, cuando contaban o leían en público ese tipo de narraciones, eran conscientes de que esos animales no existían, pero eh, habían recibido y mantenido esa tradición. Los campesinos españoles igual. Y durante toda la Edad Media el imaginario se, se mantiene. Mm. Eh, en parte herencia del mundo griego y luego las aportaciones que puedan hacer los, los propios musulmanes en, con la invasión de, de la península. Sí. Y la cultura persa es exactamente igual ellos tenían un, un león extraordinario que, que era capaz de derrotar a ejércitos enteros uh -huh. y bueno pues es. pero eso bien es antiquísimo el, quizás no es tan importante el, el origen cronológico eh, como la, la pervivencia y cómo se entiende eh, las leyendas y en qué contexto se, se transmiten y para qué se usan ¿eh? porque igual que nuestros cuentos populares eh, por lo menos los antiguos los que no están edul edulcorados y ahora con el nuevo lenguaje inclusivo y tal
8: sí. pero
10: Caperucita Roja qué es lo que está enseñando que las niñas y los niños no deben fiarse de, de los extraños y es un cuento violento que, que acaba trágicamente y que eh, bueno pues tiene su intriga pero era una advertencia todas estas narraciones míticas era una advertencia a los pequeños escuchantes Uh -huh. que atendían el, a sus mamás o a sus papás o, o a quien fuera, a sus yayas en, en las noches antes de, de dormir, de dormir. Uh -huh. tiene, una,
6: tiene una función pedagógica totalmente típica. claro uh -huh. el, eh, hablábamos antes de entrar eh, aquí en el estudio de, de que a mí me ha llamado la atención al, al releer el libro porque ya lo había leído hace tiempo y, y lo he vuelto a leer con con, con sumo placer eh, el hecho de que todos estos seres de los que ahora hablaremos eh, aparecen en un contexto rural y siempre relacionados con la tierra ¿no? Eh, sí. o en la mayoría de las ocasiones eh, el, los campesinos la gente de las aldeas dependen de que, el, de que haya buen tiempo para que la cosecha madure uh -huh. y puedan recogerla sin problemas, pero viene una granizada o viene un rayo o viene tal y entonces se les acaba todo y se mueren de hambre Totalmente. entonces es una manera de, de, de mmm, protegerse contra, contra esos seres que parece que atraen que atraen las nubes que atraen el, el perisco, que atraen todo este, toda esta serie de, de, de elementos tan dañinos para la tierra uh -huh. y es una manera de, de protegerse ¿no? y de, de, con, contra ellos para que tengan una cosecha
10: sí.
6: y puedan y, y puedan comer a fin de cuentas se trata simplemente se trata simplemente de eso. A mí me hace gracia aquí... la Bueno, los dibujos que tiene son espectaculares. Sí, son aquí de, Pedro Pérez, sí. de Pedro Pérez. Está aquí la ira mala, que la verdad es que da miedo mirarla. ¿eh? Sí, sí, sí. La ira mala. Y, y están negros. La ira mala. Sí, sí. Y están Sí si Están hechos, están están hechos a lápiz a carbón. Sí, están, sí, sí, sí. Representan carbón, los, sí. los nubarrones, destructores de cosecha, ganado y, y animales, ¿no? Es, una, es un ser demoníaco. Sí. En realidad... Y, y es, de hecho, tú lo presentas ahí como, como si fuese una, la personificación del mal, ¿no? De hecho, en el dibujo, que lo ha plasmado perfectamente con, todo lo, con, con los datos que tú aportas, con esas manos en forma de garra, con esos ojos diabólicos, ¿no? La verdad es que es un ser que, que espanta, ¿no? Sí. Y entonces tendrían que inventar algún tipo de rito claro. profiláctico o, sí. o apotropaico, como tú dices, ¿no? Que aleja, sí. que, que aleja el mal uh -huh. para protegerse de
10: este bicho. Hombre, en la sociedad nuestra actual, con los adelantos eh, médicos y con la tecnología, pues bien, pues eh, quizás nos atrevemos a olvidar en nuestros miedos ancestrales, atávicos. Uh -huh. Pero esta gente que vivía, como tú bien has dicho, Salvador, de, en la más pura supervivencia material y en una sociedad totalmente autárquica, porque el asfalto a estas aldeas de montaña llegó en los años 70... Y, y con suerte entonces el cristianismo lógicamente se había implantado o el islán antes, da, da igual ¿eh? pero las regiones monoteístas eh, no siempre eran capaces de eh, eliminar los miedos eh, milenarios que, que tiene el ser humano, por tanto ellos ponían una vela al diablo y otra, y otra, y otra a Dios además hay un eh, nonagenario un de, de Yeste nos dijo precisamente una oración que no me voy a privar de leerla eh, para combatir la ira mala. Y eh, la leo porque sí, es sí, muy sí, bonita, sí. es pura poesía. Dice cuando nuestro Señor Jesucristo andaba, de noche y de día, él no paraba. Se encontró con la ira mala. Y le dice A ah, ira mala, andivas, voy animalico y hacienda a hacer mal. A ah, ira mala, no vayas, que nuestro Señor Jesucristo la tiene con su capa muy bien cubreada. Uh -huh. eh, Qué la, el, la oración <risa> Es una oración pagana, total, eh, sí, totalmente. Sí. Sí, 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 sí. Pero, pero es una fusión. Pero es una fusión. Es una fusión ¿Eh? de dos. No solamente eso, sino que existe en el libro de, de Job. Un, un diálogo igual de Yahvé con el demonio, cuando le dice, ¿has visto a mi amado hijo Joe qué paciente es y tal? Y el diablo dice, sí, pero tú déjame que yo Déjame haga... que lo pruebe. <ríe> que lo pruebe. Que lo pruebe.
7: Tal, tal vez porque porque es lo que estamos hablando, esa fusión, esa amalgama de, de, de culturas que van perviviendo porque no se termina un, un, una religión que domina un país o una región no llega a imponerse, y menos en España. España ha sido hiperresistente a la dominación romana. Y muy montañosa. Muy montañosa, muy aislada. Claro. De... Entonces, lo que yo veo, por ejemplo, voy a mencionar un caso que me comentaba una amiga de Alicante, que es que todavía hay, perviven leyendas, porque como mencionábamos de Grecia, de los tiempos, de los relatos de Homero, todavía hay seres malignos en el mar que acosan a los pescadores. Eh, hay seres marinos, la leyenda de, ah, sí. del marino ahogado, que de vez en cuando sale del agua y puede llevarse a alguien con él. Es decir, pero viven a través de los siglos aquí en la región, bueno, en las costas. Eh. Es decir, sí. eso, estamos en un entorno privilegiado, montaña, mar, y todas
10: tienen su propio... Sí, eso, eh, Juan Ruiz Parra, que es de, de Águilas, eh, se lo dije y digo, mira, yo el, no he tocado los seres fantásticos del mar. Meteré tu mano a eso porque claro. tú vives en la costa y él publicó un librito él, hace unos años. No recuerdo el nombre, que él me disculpe, pero vamos, que merece, él, él, merece la pena porque él toca desde el mar menor hasta bueno. hasta la frontera con Andalucía. Y, y, y Juan Francisco, y ¿qué más seres hay
2: aparte de, la de, por ejemplo, de que la cosecha salga bien o salga sí. mal? ¿Qué, ¿Qué
10: más seres hay? Pues. Pues mira, desde la luna hasta lo, lo que queráis. Podemos elegir el... el que mira, hay, hay, uno, alguno hay,
6: hay uno que a mí me ha hecho mucha gracia. ¿Cuál? Ya sé por qué en Murcia llueve poco y cuando llueve ¿Ah, sí? nos el, ahogamos. El, el, nulo, el cojo. nulo cojo. Sí, el nulo, el nulo sí. Cojo. sí cuando sí. lo cojo. Sí. Cuando, exactamente. Sí, las nubes se reparten por España. Sí, entonces sí. hay, Aquí no tocamos hay zonas de España en las que descargan a base de bien y siempre sí, sí. hay lluvia. Pero la que le toca a la región de Murcia está coja. Claro. y siempre llega tarde y, y mal. Es pequeñita y pequeñita. Y, y mal. Entonces, en un momento determinado, las demás nubes se comparecen y entonces vienen todas con ellas y descargan todas juntas. Y por eso vienen las inundaciones y casi nos ahogamos. Claro. ¿Ves? la explicación. La explicación llama? ancestral. Porque
7: hubo que adaptar la versión y ahora son las avionetas con el producto. ¿sí? Los, no
2: los
10: nochebuenos. Anda, los eso nochebuenos es es, es muy interesante, sí. Ese, 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 Eran eran los tarugos, de, los troncos de, de leñas que en Nochebuena y en Navidad no llegaban a consumirse enteramente ah. entonces se guardaban y esas cenizas luego se dis dispersaban en el campo y se suponía que, o en los establos y se suponía que daban buenas cosechas o protegían a, al ganado de osos y de lobos cuando había osos y lobos sí, sí. El, ayudaban a las mujeres a parir bien es lo mismo que las ramas de olivo o de las palmas de, de palmera que se usan en Domingo de Ramos Ramo, o en Jueves Santo, que también se guardan, ¿eh? porque son, son elementos vitales, han estado en contacto con la divinidad y por tanto adquieren su, eh, su sacralidad, su poder mágico o su poder espiritual. Como en Jueves Santo, por ejemplo, cualquier
6: leña, cualquier tipo de leña sí. en general que haya sido recogida en, en, jueves, en Jueves Santo uh -huh. también sirve para alejar las tormentas, se quemaba, sí. entonces eso tiene una virtud que era capaz sí, de alejar la... los huevos puestos por la gallina en Jueves Santo, tenía una virtud terapéutica y, sí. podía, y podían curar porque sido puestos en Jueves Santo
1: como las plantas de San Juan uh
10: -huh.
1: en las plantas de San Juan también ese rocío de, sí. de esa noche es
10: antes de que le diera el sol a, a uh -huh. las plantas o, o al agua o al aire tanto plantas como aire y agua son, son dispensan poderes eh, mágicos, dan salud y dan belleza ha fundamentalmente. Dicho
2: que ha, ha, ha sido por este, por aquella zona, yo la, la he trabajado sí. mucho, eh, hace ya muchos años me gusta esa, esa zona, es espectacular. Eh, ¿Hay alguna que te haya llamado mucho la atención? Del... De, 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 de seres de allí que te hayan ah, contado. Sí.
10: Es muy interesante el caso de los lobos hechaizos. Uh -huh. el, el, porque en realidad lo que estaba reflejando es la pobreza y la miseria que, que había entre los jornaleros claro. para esta gente los lobos hechaizos eran el hombres hombres lobos, lo que ahora decimos ¿Sí? pero en realidad que eran los más pobres los que iban sucios, desarrapados, malolientes etcétera, claro. y que, que hacían pues asaltar a los caminantes porque tenían más hambre que un maestro de escuela antiguo y eh, solicitaban pues un poco de comida y ya está Yes. Y entonces la forma de protegerse Era darle una limona a los lobos Los campesinos decían A veces iban con lobos de cuatro patas es decir Pero en realidad era un pobre claro. Un pobre personaje que vivía en una cueva Abandonado y olvidado de todo abandonado sí. con la sí, sí. una gran barba Harapiento sí, claro. sí, sí. José
1: Antonio La leyenda de por qué Águila se llama Águila
10: porque de de esa no me acuerdo las ¿son lo, que dijo Juan Son lo de las, las águilas de Eneas Las águilas de Eneas ah, Que
6: sobrevolaron la zona sí.
10: Pero ese tipo de leyendas, curiosamente A un campesino no le preguntes Quién era quién demonios era claro, Eneas porque, claro. no ¿Por sí. no porque no lo sabe Porque muchas de esas leyendas surgen En el siglo XVIII Con los, fal los llamados falsos cronicones O gente ilustrada que trata de Enaltecer su patria de origen mm, Ya sea ajá. Jumilla, Yecla el orca, sí, sí, sí. etcétera. Cierto, claro. Y entonces hay... inventan leyendas mezclao, mezclao. que vinculan con la mitología claro, clásica. En,
7: en, en Cádiz, en Tarifa, sí. hay una leyenda de origen árabe, el periodo de, de, uh -huh. de la ocupación árabe, donde, donde se dice que hay un, un pequeño promontorio, una lengua de piedra que entra en el mar, y entonces te cuentan que eso fue el intento de Alejandro Magno de construir un puente para saltar el estrecho. Fijaos bien, pero eso es sí. origen árabe no es cristiano sí, yo sí. y todavía ha perdurado la leyenda entre sí, sí. los
10: vecinos de Tarifa claro y es que tener antepasados ilustres es muy importante para la población <risa> claro. Claro. el real está la, el prestigio sí, sí. Pero Juan, Fra Juan Francisco, las encantadas ah, eso es fantástico eso es un mundo precioso las encantadas el... pueden venir del mundo romano seguramente, uh -huh. pero eran seres femeninos de extraordinaria belleza que desaparecían en la noche de San Juan en cuevas o en fuentes y que encendían un fuego la, encender un fuego en San Juan es muy importante porque es cuando empieza a declinar curiosamente el sol, aunque haga mucho calor en verano pero el sol comienza a cortar el, su duración eh, el día y en consecuencia encender el fuego se, es un rito de mantenimiento del, de las fuerzas solar y planteaba una cosa muy interesante en las esfinges porque se solían aparecer solamente a los hombres a chicos jóvenes y le plantean un enigma como si fuera una esfinge y le dicen, ¿qué es, más bello, eh, ¿qué es más bello? El espejo o el peine que llevo o yo. Y el avispado mozo debía elegir siempre el objeto profiláctico el objeto protector, un peine o un espejo. Uh -huh. No, es más, más bonito el espejo. Maldito sea, que más ha vuelto a encantar por otros mil años. Si elegías a la encantada, tú ocupabas su, su lugar. ¿eh? Qué fuerte. Eh, y en much, pero eso se da en todo el folclore europeo, en muchos cuentos, el, el, la pareja de amantes huye de una bruja eh, planta, clavando un peine en el suelo y del peine de las púas sale un bosque entero que separa a los perseguidos de la perseguidora Qué ¿Eh? los dioses menudo los dioses <risa> Me <encanta>. sí, <risa> sí, sí son de los viejos lares romanos son los que defendían los enseres y los alimentos de la casa y están vinculados a la familia sí. de tal forma que si la familia huye porque lo, esos eh, tragos esos eh, demonietes eh, mueven demasiado eh, la cuna de los nenes, molestan el ganado en el corral, eh, rompen cosas las desordenan o, o lo que sea pues la familia se traslada pero el, el demoniete se va con ellos va en, en el carro pues, ¿Tú sabes que mi
1: madre de pequeña, ella siempre ha contado que en su casa había duendes.
10: Claro, eso es,
1: eso es cualquier y, ruido ¿Pero que, no nos, que los veía Sentados encima del, de, de los sí, baúles sí. mi madre en paz descanse lo contaba. Y además ella eso lo decía de una forma muy, eh, eso, muy seria. Eh, no, y además contaba esa historia precisamente, ¿no? En mi familia, que llegó un momento en que no podían vivir porque lo hacían tocarbón.
10: Sí, sí. Claro, sí. por eso yo quería y, un poco. Y cambiaron de casa. Sí. Y el duende se fue detrás. Y te os voy a
1: contar una cosa, yo eso no lo he contado nunca. Allí en el pueblo de mi madre, un día fuimos a comer un nacimiento de agua que hay allí muy chulo. Y hicieron, como siempre, mi tía y mi madre, un arroz y conejo. Y de repente, cuando ya está el arroz puesto a reposar, está allí tapado fuera, cuando fueron a recogerlo, había un hueco que faltaba, precisamente, se veía perfectamente que faltaba la, la pata del conejo. Y ellas dos decían tan tranquilas, ¿Eh, el duende ya se ha llevado al mejor trozo. Sí, y yo decía, sí. ¿Quién, ¿quién habrá sido el duende? Y yo era pequeño, ¿quién habrá sido el duende? Pero que, que lo veían tan natural, ¿no? Sí, Son sí, pueblos sí, sí. De, de, ahí del interior de Almería en el que eso era súper natural.
5: Sí.
7: Claro, por eso yo por eso. quería incidir un poco al principio en la cuestión de si es totalmente fruto de la imaginación porque hay esos testimonios de avistamiento o de, o de haber tenido... Bueno, no sabemos si también un poco porque se meta en la psiqui de... Sí. de, de no lo sabemos, pero pero están ahí las presencias y presencias nocturnas. Se ha Te hablado. cuento.
10: El, está recogido, si no recuerdo mal, por Heródoto. Después de la batalla de Maratón, cuando los griegos regresan al campo de, de batalla, para enterrar a, porque si no se, 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 se habría producido allí una tremenda epidemia de peste, en los siguientes días ellos decían que, que escuchaban voces de, de soldados heridos y relinchos de, de caballos. Eso es una psicofonía. Fíjale. Y está recogido por Heródoto. Fíjate, sí. Y los griegos eran gente racional, ¿eh? que sí. no es no muy amiga de grandes fantasías. Uh -huh. Pero esa percepción de que en un sitio de una gran tragedia con miles de muertos se oyen voces y lamentos y relinchos, a ellos bueno. le llamó mucho la atención después después
6: la recoge Becker en el monte de las ánimas con sí, los también, caballeros también. templarios también. que uh -huh. ahí. en el monte de las ánimas la
7: sería también otra posible psicofonía aunque no
6: está grabada
7: porque no había máquinas de grabar pero se habla de eso, de la insistencia de voces de la leyenda de algún monje de uh -huh. la antigüedad que habría muerto allí, etcétera de una manera trágica. Uh -huh. Siempre hay un entorno de una leyenda, eh, pero pero lo que, lo que yo incido es en eso, en el detalle, de que efectivamente terminamos teniendo los famosos visitantes de dormitorio, uh -huh. que eso es, es global, pero que yo estoy convencido de que aquí en Murcia, aunque hoy en día son menos dados a contar nuestra... <risa> no sé si por sí. la vergüenza de, sí. del rol social de qué me sí. dirán. Pero seguimos, seguimos manifestando y lo sabe Antonio claro. muy bien cuando realicé investigaciones por ahí de alguna casa abandonada o algo, que se siguen manifestando voces, en, de alguna manera hay unas presencias extrañas que se registran en nuestra tecnología moderna que han estado siempre sí. ahí y, y pienso, digo, bueno, lo, la cristozología que es algo que también aquí en el Reino de Murcia ha sido, como en cualquier pueblo de España, en cualquier región ha sido también prominente, hablando un poco quizás de, también de, de eso de la cristozología, que animales a, a, místicos que acosaban al ganado que yo escuché decir que había en algunas regiones de España
10: Ah, sí, aquí en, en Murcia estaba lo que se llamaba la paparajota, que era un, un animal fantástico con cabeza de zorra y cuerpo de serpiente que en realidad es el cuelebre de, de León y depreda, eh, la paparajota depredaba sobre lo que había aquí, ovejas y cabras. Allí en León era sobre las vacas, pero en principio es el, el, un animal fantástico que un cuatrero, vamos. Sí, sí. Y entonces a veces es posible, si buscas una explicación racional, que los pastorcicos dijeran al dueño del ganado es que se lo ha comido una paparajota, claro. pero en realidad se habían comido ellos que tenían mucha hambre. ¿no?
1: Bueno, bueno, en el pleno siglo XX y XXI tenemos el chupacabra, que también ah, se sí, mataba sí, sí. Y, y se comía trozos de, de los animales. ¿no? Sí, sí. Pero se ha hecho más yo, popular en Centroamérica. Sí, es sí. un bicho que mucha gente parece ser que lo ha visto, ¿no? Una especie como con pollo grande, no sé, una cosa muy rara. No sé. Sí.
6: Hay, hay, un, hay un personaje que a mí me ha hecho mucha gracia, lo comentábamos antes, Diente Negro. Ah, es un demonio vestido con hábito de franciscano de franciscano sí, lo he visto, sí, yo me quedaba quedado Sí, por los caminos lo se presentaba a los, a los caminantes y entonces les hacía una especie de examen de teología les no preguntaba sí por el símbolo de la fe cuántos son los evangelios sí. son cuatro cuántos sí. eh, en fin, eh, exactamente y si no <ríe> y si no se lo y si no lo sabían se los podía llevar con ellos sí. Sí, sí, sí era, estás... un, era un Está ser bueno. muy 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 peligroso. Yo le quería plantear a Juan Francisco una cuestión. ¿Es posible que nosotros hayamos perdido capacidad de percepción? Totalmente. Sí,
10: sí. sí. sí es yo posible? Creo que sí, ¿eh? Primero porque confiamos en la tecnología. Sí. El segundo eh, porque presumimos de muy inteligentes cuando somos menos inteligentes que nuestros abuelos. Totalmente, ¿eh? Porque, vamos a ver, Homero era capaz de recitar 20.000 versos de memoria, sin alterarse. Y de hecho, cuando en a principios del siglo XX se recogen poemas épicos de la antigua Yugoslavia, había rasodas que eran capaces de recitarte 10.000 o 12.000 versos tan panchos. A ver qué chico de ahora es capaz de recitarte.
6: En el siglo VI, sabes tú muy bien, en el desierto de Egipto vivían anacoretas que como lógicamente no podía no se podía contar en esa época, con un ejemplar de la Biblia que ellos necesitaban para leer, se sabían la Biblia de memoria. Claro. Sí. Sí, sí, de memoria, ¿eh? wow. la
7: Biblia de memoria. Pero de memoria. ¿Sí?
1: No, no, solo, no solo la capacidad mental, sino la capacidad animal nuestra la estamos perdiendo totalmente. Hombre. Y ya no me refiero a que éramos capaces hace... 8 o mil años de pegar un bocado, arrancar un pedazo de carne. Y ahora si hacemos eso dejamos los dientes ahí, ¿no? ¿Quién si no... Te,
2: quien, los dientes, quien tenga dientes.
1: No, no, claro, claro. Ahí ahí, ahí a lo que yo voy, no hace, no hace falta irse tan lejos. Todavía existe, en pleno siglo XXI, lugares del mundo donde los aborígenes, a los que le llamamos que son unos incultos que no saben, nos dan sopa con ondas. Yo siempre os recuerdo, aquí lo hemos dicho sí, antes una la, vez, eh, el,
5: tsunami el tsunami de Oceanía. Tsunami.
1: Cuando sí, allí la todo el animal que estaba suelto y los aborígenes que estaban a la orilla de la playa salieron corriendo y se subieron harto en la montaña y a los dos días vino el tsunami y se lo llevó a todos y le decía a los aborígenes ¿pero cómo lo sabía? Y dice, la naturaleza, fijaros solo que fijarse un poco la naturaleza para ver que, que, sí, que, que, claro, que venía si algo subieron lo...
7: con el suficiente de claro, pero sí. lo que sucede, yo por ejemplo lo que lo que sí vengo a contar siempre es que mi abuelo por ejemplo era un hombre que, que frente a él yo soy un inútil, él era un sabio en el sentido que sí. conocía todas las plantas los sí, animales, sí. su profesión era veterinario del ejército, lógicamente no había tanques, habían caballos, pero pero es que en cuanto a las plantas, yo le he visto trabajar sí. con sus manos de una
10: manera que yo envidio. Y sabía eh, eh, orientarse. Claro. Tenían que fabricar... Ahora si no va con el maldito... Jefe, <risa> eso es <risa> el Te Pero, pero sabían orientarse... Sabían orientarse
1: por naturaleza. Sí, sí, es sí. decir, cualquier persona sabía orientarse. Ahora, cualquiera de nosotros nos perdemos, nos dan dos vueltas y nos perdemos aquí en medio de por Santa. Sí, sí, sí no hay
7: problema. gente que se pierde por ir por la Sierra. Con eh, una os cuento una cosa para sí. que,
10: de la Huerta de Murcia. Uh -huh. eh, hicimos un trabajo sobre el Tribunal de los Hombres Buenos, que merece sí, un programa buenísimo. monográfico. Y le preguntábamos a...
1: Vas a venir, lo vamos a hacer.
2: A, a ver <risa> si es verdad. A ver es verdad. Hombre. Y le
10: preguntamos a... a a un aciquero de estos antiguos digo, pero bueno, ustedes no tenían leyes escritas y dicen, no, no, era todo de memoria, porque si un hombre no sabe expresarse de palabra ante un tribunal, ¿para qué sirve? Es decir, no no hace falta que yo sepa leer ni escribir, yo lo sé todo aquí, lo, me lo han leído una vez, yo me lo quedo y, y yo empiezo a manejar la, las leyes. Es decir, la capacidad de oratoria de, de esta gente era inconmensurable. Como en la constitución <risa> británica. Pero ese es, es, es tribunal existe todavía. ¿eh? Sí, sí. Además, es patrimonio de la humanidad. Ajá. Y en Europa solo quedan dos: el de Murcia y el de Valencia. El no me digas, ¿Sí? Sí sí, sí, sí. sí, sí. En Europa solo quedan dos. Sí, y, y se, y se reúne en el, el lado siglo XVI. Había en Granada sí. y en, en varias localidades. ¿eh? Pero eso se han perdido. Afortunadamente, Murcia y Valencia tienen. Eh, insisto, es patrimonio de la humanidad ¿eh? uh -huh. sí. Pero
2: te sé que hablar ¿eh? A mí me han puesto los pelos eh, Y como queda muy poquito Las sí. ánimas de aquí las de, ánimas
9: la, de, 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 de la huerta y sí.
10: Venían por dos razones Primero para que tú cumplieras Las promesas que ellas en vida no habían podido realizar Porque habían sido perezosas O, o habían muerto De forma imprevista O bien para que rezaras y, E hicieras misas para sacarlas del purgatorio Ajá uh -huh. Y aparte de ellas venían a cerciorarse de que realmente tú habías cumplido. Y todos los años, el 1 el 2 de noviembre, venían a visitarte. Y de hecho las familias le hacían la cama. Ese día nadie podía dormir en esa cama. Le hacían la comida, encendían unas velas y la lumbre de la chimenea. Porque decían, las animicas venían cansadas y venían desorientadas y... Y venían con hambre, claro, habían hecho un viaje de, de mil demonios del purgatorio hasta aquí. Y entonces había que atenderla solícitamente y como mm. se merecían.
1: La verdad que son cosas súper curiosas que tenemos. Bueno, en este caso estamos hablando en la, en la región de Murcia. Yo, sobre todo en la zona de la huerta, todavía, cuando llega el Día de, de Dos Santos y todas esas cosas, como hay gente que sigue, sigue manteniendo la tradición preparándolo todo, no dejando la cama sin hacer al día siguiente esa misma noche buscando el rocío como hablábamos antes no sé, me parece que es tan rico lo que tenemos y tan fantástico hay quien cree más, quien cree menos, pero nadie puede negar que es precioso y fantástico eh, eh, pues
6: eh, tener esa cultura y si no fuera por trabajos como este todo eso se perdería ¿eh? Sí, porque no hay modo
7: Sí, de es lo... modo es muy difícil recopilar estas cosas. Que Eso
10: ya y... es... lo comentaba el otro día con, con Anselmo Sánchez Ferra, que es un antropólogo y está haciendo unos trabajos eh, muy meritorios en Cartagena y en Lorca. Él, no es porque seamos nosotros, pero esta generación de antropólogos es la última que podrá entrevistar a los, a los antiguos, a, a los viejos, claro. porque están muriendo ya como... Claro.
2: Están desapareciendo. Yo, yo, yo admiro el trabajo que has hecho tú a, 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 Andando Y, y tomando nota de toda esa información Porque se perdería Si no lo, no lo hiciera Pero estás diciendo una verdad Yo soy de las personas que me siento a escuchar A la gente antigua, o sea, a la gente mm. mayor Y que te están contando algo Que es verdad que como no lo plasme En se un acabó. sitio se acabó Se justo. acabó ya prácticamente. Se Mira, sobre la zona que has dicho De Yeste, Santiago a la Espada Yo he trabajado durante bastante tiempo y yo me acuerdo que en, en mi trabajo yo llevaba un paquete de contratos. Yo no llegué a utilizar nunca ninguno. Ah, no, claro. no, era la mano. O sea, la mano. Yo decía, quiero esto, esto y esto. Y bueno, pues vendrán la semana que viene. La mano. Y pucha, la,
10: la palabra era sagrada. ¡Wow!
2: Oh, aquello, aquello me sí, marcó. Sí. Por eso pienso que, que, bueno, que me gustaría pensar que alguno de esos seres, alguna de esas experiencias que tuvieron esa gente, que sea verdad y que todavía existe. Lo que pasa es que no somos capaces de verlo. Y aunque no, que no exista,
10: para, si para ellos era verdad, sí. existía. Sí, sí, existía. Muy bien dicho. Y quién sabe si los Nochebuenos
6: surtieron <risa> efecto. ¿Cuando, cuando lo utilizaban, si sería por algo. en algo,
10: funciona. Eso funciona. Yo de todas sí. formas
7: sostengo, siempre que hemos hablado de la Edad Media, que es muy importante para todo este tipo de leyendas, siempre he sostenido muy rápidamente, es que si no hubiera sido por esos monjes en esos monasterios, hoy en día no tendríamos a los clásicos. De algún modo cada época requiere una tecnología, sí. una transmisión, una herramienta de transmisión para que sobreviva. Uh -huh. Es decir, hoy en día tenemos afortunadamente estos cronistas nuestros con los libros que está quedando y plamos algo que vamos a perder, como bien has dicho, prácticamente en,
10: apenas una, en no. menos de una generación. en diez tiempo. años está fuera todo. El, el
6: placer de escuchar a un anciano... Sí. Eh, eh, el, al calor del fuego oh, eso, contando eso no tiene nombre tío. contando una historia desgraciadamente sí. eso se va a perder sí. Sí. chicos
1: escuchad la música la música no tenemos tiempo para más <risa> de verdad que ha sido un placer esta noche quedarme en esta mesa redonda gracias José Antonio sí. Salvador Paco especialmente Juan Francisco Vámonos. por esa generosidad de estar aquí de enseñarnos todo su trabajo De que conozcamos un poco más de su trabajo Y de su cultura Y ya sabes que te vamos a traer más de una vez Porque <ríe> tiene a que hoy es cerquita Así que ya nos, te, he dicho, te echamos el gancho y para acá sí, sí, Y para el sitio Lo dicho, José Antonio, vale que nos vamos
2: Va, Pues toda la información del programa la podéis seguir por vuestro Facebook Nuestro Facebook Bueno, nuestro Facebook que es vuestro Facebook Nemecer Radio Nuestro Twitter es arroba Radio 1 Y tenemos un email Nemecer Radio Murcia arroba gmail.com tenemos un WhatsApp 643-08-3723 y por nuestro canal de YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Recuerden, Nemesis Radio todos los sábados a partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia. 102.4 de la FM En redifusión también Nos podéis escuchar de 1 a 3 De la madrugada, pues de los jueves A los viernes Y por internet, pues ya sabéis, a través de nuestra web www.lainter.es Y en nuestros podcasts Pues ya sabéis, este es el, es el eh, Creo que es 259 Así que tenéis todos esos Ahí para escuchar el que queráis 259 es Que esto es un corte y pega, efectivamente.
5: <risa>
2: y como no hay que perder las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces
1: viajan ya por el universo. Queridos oyentes, que tengan, tengáis una feliz semana y os esperamos, ya lo sabemos, el próximo sábado aquí a las 21 horas en MS Radio. No faltéis porque ya sabéis que pasamos listas. Si os ha gustado... Pues decírselo a vuestros amigos Para que el boca a boca Que es la mejor publicidad que hay Haga que la familia de Nemesis Radio No deje de crecer Si no os ha gustado Pues solo seguid Porque seguramente el siguiente os gustará Aunque nunca entendré cómo este no puede gustar Es que hemos hecho hoy Y lo dicho Si no os ha gustado decís a vuestros enemigos Que José Antonio Este día se me ha cargo yo Sí, sí me cargo yo. Se, hace, se hace cargo <ríe> de ellos Así que nada, lo dicho Buenas, Buenas noches. noches Adiós,
5: Adiós. Adéntrate.
2: No me dice radio. No me radio. No me radio. No me radio. No me radio.
5: No me radio.
2: No me radio. No me radio. No
3: me
5: radio.